0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades. Bienvenidos a Toda una Amalgama. Presentado por Jesús Mora en Neo FM. Muy buenas noches y sean bienvenidos un nuevo martes al programa más curioso de la radio, a Toda una Amalgama a través de la 90.4 de Sevilla y en www.neofm.es para todos nuestros oyentes más allá de esta ciudad tan hermosa que tenemos. Hoy martes 28 de enero, día con nuevas incorporaciones que comenzarán a contar sus curiosidades y con otras que conoceremos sus voces para que más adelante nos sorprendan, y cerramos el mes con el que hemos comenzado el año. ¿Quiénes van a estar aquí hoy conmigo? Pues empezamos las bienvenidas con el mago de la técnica, Julio Keuner, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hablábamos antes, eres un hombre polifacético y polivalente.
1: Bueno, eso es lo que se puede.
0: (risa) Dispuesto a debatir porque hoy viene el programa cargado de de temas que te pueden gustar mucho para para entrar a debate. Me
1: pueden gustar y me gustan, (risa) hombre. Va a haber
0: debate. Ya ya te he visto previamente haciendo algunas alusiones a obras literarias. A ver qué nos cuentas tú también cuando empecemos los debates, Julio. Muchas gracias. Y venimos a, a la mesa de la tertulia. Empezamos por mi izquierda que dice que nunca quiero estar con ella, Carmen Alpín, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, pero bueno, y parece que mi deseo no se ha hecho realidad, o mejor dicho, el tuyo.
0: Porque sabes que conmigo hay pizza, no te te engañes. Yo sé que estás muy contenta con Eugenio, también con Alba, con Fernando.
2: Hombre, no puedo engañar. Evidentemente estoy contenta, pero hombre, la pizza siempre es un plus.
0: (risa) Con todos los años ya que llevamos aquí aguantándonos en la radio, ¿eh?
2: Verdad, parecen pocos, ¿verdad?
0: ¿Cuándo ¿cuándo fue tu comienzo? ¿En qué temporada? ¿Te acuerdas?
2: Eh, No sé exactamente la temporada, pero este es el cuarto año.
0: ¡Guau! Wow, cuatro años. Empezaste en primero de carrera y ya estás acabando de dejar la carrera. Exactamente. <ríe> y Carmen, hoy en tu sección En Boca de Todos, ¿qué tema nos traes?
2: Pues vengo a hablaros sobre el aprendizaje y la educación. Uno de los temas más debatidos, tanto a nivel nacional como a internacional, sobre qué modelo debería de ser, qué modelo no debería de ser... Pues vamos a descubrir primero cómo se supone que aprendemos los humanos, ¿no? Y después un poco hablamos de la educación, porque precisamente la educación ha nacido del aprendizaje.
0: O sea, empezaremos con una visión psicológica y luego empezaremos a debatir la forma en que lo ha aplicado el ser humano.
2: Eso ya es cuestión de la mesa.
0: (risa) Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Y pasamos con Lourdes Román. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Creo que no coincidíamos desde tu primer programa, el de presentación, puede ser.
3: Efectivamente. Veníamos hablando de ello... Eh, de camino para acá y desde el primer programa que hacía bastante más calor que ahora, Sí, vamos, <risa> no ha cambiado coincidíamos.
0: Todo. La verdad es que el tiempo pasa volando porque ya llevamos media temporada, como el que dice, y, y queda muy cerca que el programa inicial, la noche en blanco, etcétera Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Lourdes?
3: Pues hoy os traigo el tema del síndrome de Stendhal. Que la verdad es que personalmente tengo que hacer un esfuerzo porque mañana tengo un examen de historia literaria francesa y me sale estándar, todo el rato estándar, estándar, así que perdonadme. Y bueno, es un, es un tema bastante curioso que no sé si lo conoceréis o no, pero para eso estoy aquí esta noche.
0: Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí a pesar del examen. Y gracias. yo precisamente te quería decir que muchas veces lo he escuchado como Stendhal o Stendhal. No sé si es Stendhal, Stendhal, y tú dices Stendhal, ¿no? Algo así eh, la
3: pronunciación hispanófona sería Stendhal. Estendal, pero en francés estándal, así que perdonadme, lo lo pido desde ya.
0: Nos entenderemos. Sí. Y también seguimos con las bienvenidas con María Bazaga y su horda de niños pequeños. Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
0: ¿Por qué tienes tantos pequeños a tu alrededor en el día de hoy?
4: Bueno, porque vengo a hablar de la cruzada infantil o la cruzada de los niños, que aparte de todas las cruzadas que se conocen, que si los templarios, que si todo... Pues hubo una basada en niños, que bueno, ya hablaremos más adelante a ver cómo fue.
0: Muy bien, pues a ver qué sorpresa nos trae una cruzada algo bélico, pero con niños, ¿no? No sabemos qué, qué deparará. Y por último, también dar la bienvenida a Alex Miranda. Aquí tenemos que saber si es Alex Pluma, Alex Miranda, ¿cómo quieres que te llamemos?
5: A ver, voy a sonar un poco pedante. Porque yo el sonido velar oclusivo en mi nombre, o sea, la X, no me gusta. Ale. Entonces, claro... Luego es irónico porque en la época de, tu, de 20 y 20 ¿os acordáis? Esa red social ya moribunda que ya no existe. Yo me puse Alex, pero por mongol, o sea, no sé por qué, básicamente. Pues, eh, Ale, Ale, Ale. ¿Miranda
0: ¿cómo? o Vuela Pluma?
5: Como tú prefieras, Alex Vuela Pluma, más el nombre artístico porque me muevo en, en círculos así literarios, artísticos de aquí de Sevilla. Pero... Lo mismo me da.
0: Miranda, idea. entonces. Vamos a, r- a darle Enga. valor a tu apellido.
5: Venga, me parece estupendo. Entonces,
0: Ale Miranda, ¿qué trae para su primer programa?
5: Pues para mi primer programa, mmm, debo confesar que lancea eh, muchas ideas, demasiadas ideas. porque Muy buenas casi todas. Gracias. <risa> porque tengo, o sea, soy una mente demasiado inquieta a veces, eso se me nota mucho la personalidad también. Y muy creativo. No es que lo diga yo, me lo dice la gente como, ¿por qué no me digáis eso? Ah, están lloviendo las flores, ale
0: por aquí... Sí. En fin, <risa> eh, el tema,
5: yendo ya al grano, eh, es sobre la literatura distópica. Abordar también un tema que yo desconocía, sobre el tema de la distopía, aplicado al mundo de los videojuegos y también al mundo contemporáneo, la realidad que vivimos día a día.
6: Uh-huh. Muy
0: bien, desde luego un tema que no creo que haya sido fácil hacer para condensar en tan poquito tiempo.
5: No ha sido fácil... Pero hasta cierto punto ya sí sabes las herramientas, las conoces, te mueves un poquito de, en cuanto, por ejemplo, si tienes la formación necesaria con el tema de ser hispanista, ¿no? filólogo, pues ya más o menos entonces sabes decir qué es y qué no es y qué tienes que descartar o qué no. Sí es cierto que en siete minutos y, o siete o lo que sea no me va a dar la vida, pero haré <risa> el trabajo titánico que sea necesario.
0: Muy bien, Alex, muchas gracias. Y vamos también a conocer una nueva voz. Ella no esperaba empezar tan pronto. Estas son las novatadas de todos los días que viene alguien nuevo. Acércate, por favor, dejarle un huequecito en alguno de vuestros micros porque vamos a conocer a una de las nuevas colaboradoras del programa.
6: Gracias.
0: Está cogiendo sitio. Hola. Luisa Lagunas. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Eh, cuéntanos, ¿quién es Luisa Lagunas?
2: Ay, pues yo soy una muchacha muy normal. <risa> Que nada, pues me gustó mucho la idea de participar en este programa y aquí estoy, a ver qué aprendo
0: Vienes del mundo de las ciencias, de la biología concretamente Eh,
6: Exacto, exacto, bióloga
0: Aquí pues como ves somos todos muy variopintos Hay periodistas, a tu derecha tienes una futura grandísima periodista ya Aquí somos todos fantásticos en nuestras áreas, pero a tu izquierda tienes, por ejemplo, a alguien que no es periodista, detrás tuya tampoco es periodista, enfrente tuya tampoco y en la técnica tampoco. Aquí no somos casi nadie periodista. <risa> vaya.
2: la ¿Qué Eso está muy bien. ¿Te hace, te
0: hace ser única, Carmen.
2: <risa> bueno, veámoslo así.
0: Pues Luisa, tranquila, porque habrá alguna novata más durante el programa, ¿vale? Así Ay, vaya. Te, te mantengo en tensión, que eso siempre es divertido. Estás atenta como en el colegio. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y disfruta, disfruta a ver ah, cómo... Muchas
6: gracias, seguro que disfruto mucho. A ver si se
0: ve por dentro igual que por fuera cuando se escuchan los podcasts.
6: <risa> vale, vale.
0: Muchas gracias. Pues eh, todo listo, recordemos que estaremos activos por redes sociales, especialmente por Instagram, en arroba todo Para los demás nos pueden seguir en Twitter en arroba todo o en Facebook en todo Y dicho esto, vamos a comenzar escuchando el primer pro- tema de esta noche con la cruzada de los niños por María Bazaga.
4: Corría el año 1212. Tras la cuarta cruzada, un niño francés dice haber visto a Jesucristo, quien le comienda que se dirija al rey francés para que éste empiece una nueva cruzada para recuperar Jerusalén. Aunque, quien se toma en serio a un niño que llega de buena y dice he visto a Jesucristo, vamos a recuperar a Jerusalén? Entonces, no se lo toma en serio. Tiempo después, dice que Jesucristo se le ha vuelto a aparecer, el niño, para que sea el propio niño el que dirija la cruzada. Paralelamente, un niño alemán afirma haber tenido la misma experiencia y empieza a reunir a otros niños y jóvenes para tal cometido. Así, franceses y alemanes, cada uno por su camino, empiezan la llamada cruzada infantil o cruzada de los niños. Esta cruzada se divide en dos caminos distintos, el que tomaron los alemanes y el que tomaron los franceses. Los alemanes primero llegaron hasta Génova, mientras que los franceses llegaron hasta Marsella. Según alguna fuente, según otra, llegaron hasta Niza. Allí, ambos intentaron abrir las aguas como lo hizo Moisés con el Mar Rojo. Pero, como es un poco obvio, las aguas se mostraron como un muro infranqueable. Entonces, los alemanes se rindieron. Algunos volvieron a sus casas y otros fueron a Roma a seguir su peregrinación, pero hacia el Papa. Los franceses, por su parte, eh, no quisieron dar marcha atrás. Estaban empeñados en cumplir su misión. Así que se subieron a unos barcos rumbo a Alejandría. Allí terminaría la cruzada. Por el camino, las naves serían atacadas por los musulmanes y muchos de ellos perecieron. Los pocos que consiguieron llegar a tierra fueron vendidos como esclavos. Este es el triste final de la conocida cruzada infantil o cruzada de los niños. Esta historia hay que situarla dentro de la gran explosión del espiritualismo que se produjo a principios del siglo XIII. Estos niños mostrarían la pureza con la que se quería revestir el sentimiento cristiano de entonces y mostrarían la mejor manera de conquistar los santos lugares. Así la cruzada sería la más sincera, creyendo que con su fe moverían las aguas y conseguirían llegar a Jerusalén, cuando hasta entonces el fin de la, de la cruzada era recuperar Jerusalén a punta de cuchillo.
0: De la cruzada de los niños mmm, se sabe poco. ¿Sabe cómo comenzó ese origen que tú comentabas, pero no hacia dónde derivó ese extraño suceso, extraña desaparición de tantísimos niños camino de, de Oriente Medio? Y todo motivado supuestamente por la aparición del niño Jesús. Parece ironía que un niño Jesús eh, santo, una deidad bondadosa, invite a que niños vayan a un conflicto bélico en nombre del mismo. No sé qué piensan los compañeros, desde luego queda para mucho
4: debate. Hay muchas teorías. Lo que yo he contado es básicamente como la tradicional y al fin y al cabo la Cruzada de los Niños es un evento que se mueve entre la leyenda y la realidad, ahí en medio. Y siempre hay muchos historiadores que intentan rascar, intentan ahí sacarle un poco el jugo. Eh, En ese momento, como hablamos, era una explosión de espiritualismo y ellos querían que los niños llegaran a Jerusalén y conquistar a Jerusalén a base de su fe, que con la fe podían abrir los mares, que lo podían conseguir todo. Entonces no era ir a un conflicto bélico, era mmm, simplemente llegar y decir, aquí estoy yo, y que se rinda todo a tus pies. Es un poco... Así. Ganar a través
0: de la bondad cuesta creerlo, no parece más bien como si fuera una manipulación de las mentes de aquella época, de intentar mandar niños, al fin y al cabo eran numerosos, el control de la población no existía como tal, sí. morían igualmente en las calles de hambre, pues mandan una horda de niños a ver qué, qué consiguen.
4: Luego, según qué historiadores, o sea, es que según qué interpretación. Por ejemplo, se sabe que hubo dos grandes, realmente, que en el año 1212 hubo dos grandes movimientos de personas, eh, paralelamente en Francia y en Alemania, y se creen que pueden estar relacionados con unos vagabundos que por las situaciones bélicas, precisamente de las cruzadas, perdieron sus tierras y fueron precisamente al norte de estos países. A estos vagabundos los conocían como los pueri, que significa niños en latín, entonces, hay algunos historiadores que creen que en realidad puede que no fueran niños realmente o jóvenes tan jóvenes, sino que fueran de estos vagabundos. Estas ya son teorías posteriores en base a los estudios historiográficos del momento que no se sabe exactamente bien porque suelen ser unos pocos que los mencionan brevemente.
0: Usted te voy a preguntar, ¿hay alguna fuente escrita? que documente este suceso como tal o simplemente por habladurías?
4: Sí, hay varios historiadores que, que lo comentan como tal pero esos son breves alusiones o sea, ahora eh, mismo no, mm, no tengo los nombres apuntados pero los podría pasar por si los quieren ver nuestros oyentes en las redes sociales eh, que hacen eso, simplemente breves alusiones hay otros que dicen que creen que hubo un niño francés que sobrevivió y que fue el que acabó contando la historia y otros el que niño que
6: sobrevivió <risa> es que es, 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 un,
4: es un desastre es una masacre en realidad y otros que simplemente van tirando de esto de a través de la tradición popular de otro de los hechos que sí se saben como estos movimientos vagabundos los que llamaban pueri porque En ese contexto, pues cuando nacen las órdenes mendicantes como los franciscanos y el.. la pobreza se ve algo como puro, entonces pues de ahí la pureza, la inocencia y de ahí los niños, de que llamaran a los vagabundos precisamente niños. Y se relaciona al final, eso es por ahí por lo que lo han intentado relacionar, pero al fin y al cabo. No sé eh, Queda divertido Suena pensar a
5: ficción Suena muchísimo a, a que viven en un mundo de fantasía En esas pompas que se han creado ellos mismos De ilusión y de... de eso. Eh, a veces va a ser tu mentira al final Porque mm, quiero decir a, toda, toda leyenda sí tiene obviamente un... Factor de realidad, por ejemplo Cualquier leyenda, cualquier mito, o cantar De gesta, voy a barrer Para mi casa, ¿vale? El Cid Era un mercenario y como no lo pintan siempre Ese ideal de varón Que llora, que es sensible ¡Que es mentira! ¡Guau, igual esta mierda! Entonces, claro, yo pienso que no. Niños, en realidad, ¿hasta qué punto? Porque... Atirando también de cosas, de cuentos o leyendas basadas en hechos reales, los siete enanitos de la Blanca Nieve, con estudios que se han hecho, dicen que esos enanitos serían seguramente eh, niños que habían envejecido prematuramente por trabajar en las minas. Entonces, claro... Un un
0: tema muy interesante también, para para otro día, porque eso no no he escuchado nunca.
5: (risa) Yo los cuento, me los sé al dedillo.
4: (risa) También... Ten en cuenta, vamos, una de las teorías que más ha abrazado es esa, la de los pueris, que simplemente por la traducción después haya sido una mala interpretación, el que se traduzca literalmente niños y luego asumir que literalmente son niños. Pero también en la época, o sea, tenemos que considerar que la esperanza de vida es mucho menor, entonces el rango que se considera infantil tampoco es realmente el que se considera ahora. Que no. lo mismo es una interpretación más tardía de gente que a lo mejor tenía 12 y 13 años que para esa época eran más jóvenes, que o sea, más adultos que lo que podrían ser ahora que son puramente niños.
5: Sí, tampoco se protegía tanto la, la infancia como se hace a día de hoy. O sea, bueno, de tanto el... no, nada. <risa> nada que
6: ver?
0: Eran un recurso para la familia, únicamente. Sí,
5: básicamente, y los niños se vendían como moneda de cambio. O sea, eh. o sea UNICEF llegó mucho más tarde. Sí. ¿eh? <risa> en fin.
0: Julio, ¿qué opinas tú? Que te veo interesado.
1: A ver, realmente yo ya no solo dudo de la forma en la que se desarrolló la historia, sino eh, el hecho de que ocurriera directamente, porque como efectivamente comentaba María, en las fuentes son muy escasas y no es que el problema no es que sean escasas, es que casi todas son posteriores a que ocurriera o sea, no hay ningún documento de esa época en concreto En la que se hablara de un movimiento de niños, ni ni siquiera de un movimiento de vagabundos. Hombre, es
0: cierto que no estamos hablando del siglo II ni del siglo III, estamos hablando del siglo XI, siglo X, ¿no? Habías mencionado.
4: Del siglo XIII.
0: Siglo XIII, por lo cual ya es cierto que hay un hábito de los historiadores, de los escritores del momento, de narrar lo que ocurre y que no haya nada previo ni ni durante el momento, sino únicamente a posteriori, y por la habladuría es extraño. Se
4: se habla de. No se habla de movimiento de vagabundos, perdón si lo interpreto mal, se habla de movimiento de personas. Y paralelamente surge un movimiento de vagabundos, no de que estos vagabundos vayan a hacer un viaje a Tierra Santa, sino de que existían y se daban en ese momento. Y luego un gran movimiento de personas... Ay, me da de Julio, porque estoy de espalda a ti, no te puedo ver.
0: No, no te preocupes, esto es la magia de la radio, él te escucha. Ya lo sé, ya lo sé. Pero...
4: <risa> eh, el caso, y además en ningún momento se menciona de que estos movimientos tuvieran como fin llegar a Tierra Santa es ahí donde está la cosa, estos movimientos existen y existen años posteriores tampoco tanto, después de 1212 creo que unos 20 años después o una cosa así, existen los primeros, lo que pasa es que, que se quería revestir aquello como, o sea, era una explosión de espiritualismo y en aquel momento lo que querían hacer mmm, era eso, una renovación del cristianismo y de y de vamos a tierra santa y, y tú puedes llegar a tierra santa con tu fe y con tu bondad y que luego paralelamente existieran movimientos, pues ya más, ya menos y que ya poco a poco se hayan ido tergiversando los hilos hasta llegar a conformar una leyenda. Yo, esa es la conclusión más o menos que he en base a todo esto.
0: Muy interesante, un camino santo, ¿no? De todos modos, tengamos en cuenta eso, que hablamos de Francia, eh, Alemania, hacia Tierra Santa andando, porque evidentemente eran sí. personas sin, sin poderes ni, ni sin dinero. Eso sería un viaje de varios meses.
4: Andando, ¿no? Abriendo las aguas y <ríe> <ríe>
3: llegando. Sí, lo hemos hecho.
4: Pero, mm, o sea, en la primera cruzada en... Pedro el Ermitaño, que fue el gran protagonista de la primera cruzada por la parte de los pobres, porque hubo dos movimientos paralelos, la de los pobres y la de los nobles, la de los caballeros, perdón. Y en la de los pobres eh, hubo mucha gente llana y fue un gran movimiento. Y hay gente que incluso ha querido matizar esto como que eh, Pedro el Ermitaño fue su modelo a seguir.
5: ¡Guau! Wow. <risa> Yo esa es. ¡Guau! Entonces sería básicamente que es una historia que va creciendo con las leyendas, que a su vez se retroalimenta y bebe de más leyendas para crear ese entramado, básicamente, ¿no?
4: Yo creo que, ba- que la leyenda es la que hay, es que básicamente el entramado se la han montado los historiadores a la hora de intentar averiguar cuál es la realidad <risa> okay. detrás de la leyenda. Ah.
5: Ah, pero eso siempre pasa cuando, por eso, se, está, por eso. cuando se está investigando de, en el origen de las leyendas, ¿no? Claro. Porque a fin de cuentas una leyenda sigue siendo un relato que se cuenta, a, que se, cuenta se narra a Vox Populi para que la gente se sienta identificada con un personaje, cómo cantar este gesta, para que se contaban, para que hay esperanza al finalizar el día, que yo puedo ser algo mejor. Entonces, yo creo que puede ser esa la intención a la hora de crear esa historia, ¿no? De, con tu fe y con la bondad, el amor al prójimo, puedes mover montaña, ¿no? Ese, esa Puedes abrir el agua. Claro, puedes abrir el agua también a cabeza cabezazo limpio porque eres una sirenita. Sé que
0: es la eso sí, tuvo un principio pero no un final la Pero,
5: eh, eh,
4: no, es curioso como siendo una leyenda que normalmente está, o, bueno, o un hecho histórico, o sea, yo no estuve en el momento para comprobarlo, pero... Eh, como tiene un final trágico, pero bastante trágico en el sentido de que, bueno, los alemanes se libran, pero es que a los otros, a uno los matan y a otros los venden como esclavos. Que se quiere revestir de, de o sea, que ellos lo ponían como la inocencia, la pureza, venga, con la fe se puede, pero pero realmente la matanza que hubo de niño.
1: No, no, es que iba a decir exactamente eso, es decir, que si intentabas vender una historia como incluso propaganda religiosa podría ser en un momento dado, ¿Para qué cuentas una historia en la que mueren un montón de niños? claro. <risa>
0: es cierto que es un impacto emocional. Eh, puede ser muy publicitario es que sí, en ese momento, ¿no? muy efectivo, porque la gente no va a olvidar el suceso en el que un montón de niños, llevados por la fe, pues al final intercedió el mal y todos acabaron. Pues, como Eso acabaron. es lo que
5: yo estaba pensando ahora mismo, que la fuerza del maligno promovido por los herejes acabaron con esas pobres almas cándidas e inocentes.
0: Se quedó la historia a medio contar. Sí. Me faltó el punch del final. No. Murieron, pero ¿para qué? Pues ahí se quedó. No.
3: Yo, tratándose de, de la época en la que era, tratándose de la iglesia y, y, y de Francia, no y de todas las cruzadas, creo que fueron nueve en total, ¿no?
4: Fueron nueve, sí. Nueve
3: cruzadas, o sea... Y solo
4: triunfó la primera.
3: Exacto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué continuaron? Yo había oído hablar de la cruzada de los niños y no sabía la teoría esta de, del movimiento pueri, ¿no? Sí. Y... Conociendo un poco de qué va el tema, me creo perfectamente que haya sido un error de traducción, que podría ser, sí, esa teoría es totalmente plausible. Pero también creo que guarda relación la posibilidad de que sí que llevaran a niños, que no abrieron las aguas, por supuesto, y como tú dices, <risa> tuvieron ese final tan trágico y que la Iglesia haya querido... Estamos en un silo en el que evidentemente la, la actividad de los historiadores pues ya está en auge, ¿no? Y si no hay tanta información al respecto, es un poco para tapar esa tragedia, ¿no? Y que quede ese espiritualismo que tú dices que querían realzar. No lo sé, pero me, me creo tanto una teoría como la otra. <risa> 50-50, la verdad.
0: Es verdad que si era un movimiento, llámese de infantiles o de pueris, que evidentemente los pueris podían llevar también a niños con ellos. Sí. Eh, sí. y no llegó a buen suceso, pues se puede acallar. Oye, no vamos a decir claro. que la fe no es lo mejor, porque entonces quizás todos los pobres que su última esperanza es la fe van a ver que no solamente con eso tienen lo que desean, en algunos casos, ¿no? Y lo pudieron acallar, pues sí, es una, una opción muy interesante.
3: Porque además la primera cruzada, si no me equivoco, eh, se prometía a todos aquellos que estaban implicados que iban a ir al cielo, que bueno, eh, que eh, es que... En iba... la primera no en todas. <risa> en todas, claro. La, la publicidad continúa, ¿no? Pero desde el principio... Pues imagínate con los niños, basta que uno mencione la posibilidad de ir y bueno, son niños reúne, hiper hay, santos. Hay
4: historiadores que hablan entre 20.000 y 30.000 niños, o sea, no sé imagínate cifra. qué cantidad de cifras para la cantidad de población que había en la época. Que estamos contando Y una ciudad de, grande
0: serían 6.000 habitantes o así.
4: Claro, de ciudades así. de hoy en día que tuviesen 600 habitantes o las más grandes son 6.000 o 8.000
0: Que es poco creíble Y María, no sé si lo has investigado Pero me suena que puede haber una segunda cruzada de los niños
4: Varias Mm. décadas
0: más tarde También Mm. en, en terreno fantasioso
4: No, no he oído hablar precisamente de ello He oído hablar después de que hay otros movimientos Así como aglomeraciones de personas Que no están reconocidos como cruzadas como tal Pero vamos, que cruzadas como tal En realidad fue la primera que acabó en Tierra Santa Porque el resto es que no llegó a Tierra Santa pero no lo sé. No, no, es que no he oído hablar mientras estaba investigando ni nada de una, una segunda. segunda cruzada. La verdad. También mmm, se ha dado a, a muchos hechos eh, la bula de cruzada, cuando cruzada en realidad había nueve, ¿sabes? Que eran las que pretendían ir a Tierra Santa, y bueno, luego estaban. <risa> los acabaron cada una como quisieron y llegaron a donde quisieron, pero las nueve son esas. Pero lo digo por ejemplo porque a la reconquista o conquista cristiana del territorio, que es como lo quieren llamar ahora, eh, de aquí de, de la península ibérica, eh, se le llegó a otorgar la bula de cruzada pero no era una cruzada como tal entonces no está considerada dentro de esas cruzadas entonces no sé si hay algún otro movimiento al que se le diera la bula de cruzada que fuera también infantil pero por lo que tengo entendido mmm, en principio no
0: Y sí, sería muy interesante hablar por qué fracasaron las otras ocho cruzadas ¿eh? los motivos de cada una, eso sería un, un buen tema la verdad
4: lo, lo puedo traer si quiere, porque cada uno vamos, eh, es partarse de rey o de llorar según se quiera ver
0: a nosotros de reír, pero a la gente que estuviera allí de que ¿Cómo cambian las cosas? Y la perspectiva. La perspectiva.
4: Es, que, hombre, es que no dejan de ser tragedias, pero yo, yo lo siento mucho, pero yo pienso en, en estas cosas y a mí me acaba dando la risa, la verdad. Por mucha tragedia que fuera.
0: Muy bien, pues si os parece, vamos a poner un, un cierre en este debate. Eh, si alguien nos quiere proponer algo más por redes sociales tienen en, en Instagram la oportunidad de escribirnos y lo retomaremos. Vamos a seguir adelante en este programa de de esta noche de hoy con la sección de Carmen Alpín para que nos cuente en boca de todos el aprendizaje y la educación.
2: aprendizaje y la educación. Qué dos palabras más sonadas ¿verdad? ¿Qué es el aprendizaje? Es Lo primero que nos cabe preguntarnos. Bueno, pues se entiende por aprendizaje el proceso a través de que la observación, la experiencia, la enseñanza o el estudio y el razonamiento modifican las conductas, las habilidades, los conocimientos, las actitudes, los hábitos y los valores. Normalmente siempre lo relacionamos con los humanos, pero ¿te has preguntado por qué alguna vez tanto los seres humanos como cualquier otro animal tienen la capacidad de aprender? La respuesta es que el aprendizaje nos permite dominar nuestro ambiente y modificar el mundo a nuestro provecho. La evolución, de hecho, ha hecho que tengamos esa relación con el modo en el que estudiamos e interpretamos las leyes del aprendizaje. Y así también vemos cómo evolucionan las capacidades para seguir aprendiendo y alimentándonos a, con nosotros mismos como especie humana y las otras especies. Y así podemos avanzar en conjunto eh, para comprender el mismo. Charles Dawin... El famoso naturalista del siglo XIX ya decía que los animales compiten entre sí por los recursos naturales disponibles, algo que nos suena también por lo que aprendemos los humanos, ¿verdad? Así, los individuos logran asegurarse los recursos indispensables, que por término medio sobreviven y así pueden criar a su descendencia. Así como podemos ver, el aprendizaje es vital, ya que nos permite adaptarnos a nuestro entorno, como antes comentábamos, desarrollar ideas, establecer actitudes y llevar a cabo innumerables actividades. Asimismo, el aprendizaje se se interrelaciona tanto con el desarrollo cognitivo como las habilidades de expresión o incluso el sistema afectivo. Por ello, es por lo que siempre lo vinculamos directamente con la especie humana, pero tal y como vemos, los demás seres vivos también experimentan el aprendizaje, aunque sus lecciones, llamémoslo así, sean más básicas. Se desenvuelven, al fin y al cabo, habilidades motoras e intelectuales. Porque, de hecho, incluso hay muchas cosas que tenemos muy normalizadas, pero andar, a comer o a cepillarnos los dientes también nos han enseñado, no solamente a hablar o a geografía. Gracias a este aprendizaje es como nos adaptamos a este ambiente. Bueno, ¿y qué es la educación? Bueno, pues la educación es el proceso a través del cual se desarrollan esas capacidades físicas e intelectuales. Digamos que es el el resultado del aprendizaje, una forma de aprender. Así, eh, podemos considerar que existen tres tipos de, de educación, la formal, la no formal y la informal. Bueno, ¿y cuáles son cada una de ellas? La educación formal se entiende por los ámbitos que rodean, digamos, lo académico, las escuelas, los institutos, las universidades, los módulos. La no formal, por su parte, se refiere, digamos, a los cursos, las academias. Y la educación informal es aquella que abarca lo formal y lo no formal, porque es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. Así, la educación está presente siempre, no solamente en el propio concepto, eh, digamos, académico. Y es un concepto que, a su vez, como podíamos esperar por cómo ha ido cambiando la sociedad a lo largo del tiempo, ha cambiado conforme lo ha hecho la historia. Y además, ha evolucionado de forma diferente en cada una de las sociedades. Por ejemplo, en la India. La religión hinduista está impregnada en la educación. Y desde varias variantes védicas y brahmánicas, atraídas por los pueblos arios, supusieron el budismo y el jainismo surgido en el siglo VI. Así, esta se basa en que el maestro gurú instruye, inicia y guía al discípulo en su formación espiritual. Solo pueden acceder a esta docencia del gurú los miembros de las tres clases superiores, los siervos o sudras, así como los parias que dan fuera. Y, por ejemplo, en China eh, estamos ligados, digamos, al confucianismo. Su visión del mundo determina las características, los objetivos y los contenidos de la educación de la antigua China hasta bien entrado el siglo XX, que digamos que cambia cuando se establece el régimen de Mao Zedong. Pero en su concepción cl- clásica, el cosmos se articula en armonía del cielo, el hombre y la tierra. El emperador recibe el mandato del cielo y vela por el mantenimiento de este equilibrio. Así, el maestro, que se llama Junzi. Es un hombre superior cuya inteligencia, honestidad y virtud lo diferencian de la mayoría. Y se mostrará afable en el trato con las personas, sin perder fuerza de sus conocimientos y opiniones. Y, admirando la inteligencia donde la encuentre, será comprensivo, vulgo escasamente formado, y tratará de que a cada uno de los alumnos que se este decida, convertirlos y abrirles el camino al conocimiento y el, de la perfección, a través del esfuerzo personal y la autoperfección en la introspección. En cambio, en Occidente digamos que la concepción es algo diferente y ha cambiado mucho más que en en otros sitios. Con el fin del Imperio Romano se marca el final del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. Así, el cristianismo ha sido el encargado de mantener ese legado clásico tamizado y filtrado por la doctrina cristiana. La recuperación del saber de Grecia y Roma se produciría por primera vez en el Renacimiento y nace el nuevo concepto educativo de humanismo más despegado de la religión en el siglo XVI, continuando durante el barroco por el disciplinarismo pedagógico y el colofón del siglo XVIII. La educación contemporánea será de donde salen los actuales sistemas educativos en los que están organizados y controlados por el Estado. Y así, precisamente, a través de esta última forma de entender la educación, se constituye como fenómeno social complejo, que expresa, de cierta manera, tanto el desarrollo económico de un país como las condiciones políticas e ideológicas que se dan en cada uno de ellos. ¿Qué utilidad tiene la educación actualmente? Pues cumplir una función formativa y y desarrollar lo que el hombre eh, podría aprender a través de la socialización. Y precisamente es una de las eh, cosas por las que se se intenta evaluar continuamente en cada país. Porque al evaluar de alguna manera o de otra eh, cómo funciona este sistema, se evalúa también la capacidad de eficacia que tiene el mismo, entendida como digamos, el proceso de hacerlo más sistemática, más objetiva, eficaz y ver qué, acti- qué impacto tienen las actividades formativas a la luz de los objetivos específicos que consideramos de forma global se deberían de tener por cada individuo. ¿Y dónde está digamos esta unión, aunque ya se pueda intuir precisamente entre el aprendizaje y la educación? Pues quizás en la pedagogía. La pedagogía es una disciplina que se encarga de la educación, que forma parte de las ciencias sociales y psicología, y que tiene como finalidad establecer los procesos de planificación, análisis y evaluación del aprendizaje, con el objetivo de mejorar las técnicas y herramientas de estudio. Hay varios tipos de aprendizaje, quizás alguno de ellos, de hecho nos suene mucho a la mesa porque hayan pasado a lo largo de nuestra vida académica, O, por el contrario, nos hubieran gustado que formaran parte de nuestra vida académica. Aquí vamos. El primero es el receptivo. Este consiste en que el individuo logra a través de diversas dinámicas aprender y comprender algo nuevo que después podrá reproducir sin mayores dificultades. Es el tipo de aprendizaje que no presenta un descubrimiento para la persona, como podría ser la base de tiempo. Eh, Por descubrimiento, implica el descubrimiento de nuevos conceptos o contenidos, así como sus relaciones pero desde los propios procesos de cognición del individuo. Por tanto, este aprendizaje podemos decir que no es pasivo. El memorístico. ¿Os suena, verdad? Se produce cuando el individuo repite una y otra vez un concepto o contenido hasta que se fija en su memoria. Sin embargo, esto no implica que tenga comprensión o relación con conocimientos o conductas previas. Es simplemente un aprendizaje repetitivo que puede retenerse o no con el tiempo según la utilidad que el cerebro considere que tiene. Luego encontramos el significativo, que es el que relaciona sus conocimientos o conductas previas con la nueva información. De esta manera digamos que vamos reestructurando nuestro conocimiento, lo conecta con lo que ya sabe y lo organiza de manera coherente, como cuando vamos estudiándonos un tema más de historia por año. Observacional. Este es el de la observación de los comportamientos de las personas que se encuentran alrededor del individuo considerándolo como modelos a seguir. Por tanto, se repiten ciertas conductas. Digamos que este es el que suele pasar entre hijos y padres cuando de- tienen algún tic, y el, el hijo, eh, a lo mejor desde la inconsciencia, lo repite. Pues eso mismo. Latente. Es la persona que adquiere una nueva conducta, pero que no la demuestra hasta que recibe un estímulo para ello. ¿Sabéis esos típicos miedos escénicos que salen en las películas que alguien no quiere cantar pero que después canta como los ángeles? Pues precisamente es eso. Luego encontramos el emocional que es cuando se emplean los estímulos afectivos para conocer nuestras emociones y a través de su gestión para poder mejorar las conductas de las personas. Este digamos que es el que suelen utilizar en los planos deportivos, en los que se ven cuando los entrenadores van un poco de una manera agresiva e intentan motivarlo y después lo explican y la audiencia no lo cree, pues digamos que es este tipo de aprendizaje. Y luego encontramos el cooperativo, que es el aprendizaje interactivo que permite que cada estudiante aprenda a través de una experiencia académica y social. Y ya simplemente dentro de esto cabe decir, porque es curioso, que existe la andradogía, que es la disciplina que estudia el ámbito de la educación del individuo adulto, es decir, las particularidades de cómo se produce este aprendizaje en la edad adulta, madurez y senectud. Y las características que lo hacen de esta manera son el hecho de presentar una concepción personal y autodirigida, porque si bien es cierto que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida a partir de los 12 años aproximadamente, el cerebro empieza a tener una serie de pautas que ya conoce y con las que le son más difíciles, digamos, absorber información nueva. Pero no es por el hecho de que no pueda absorber información nueva, sino porque se pone a sí mismo barreras porque considera que hay determinadas cosas que ya sabe. Con respecto a esto, me gustaría dejaros una reflexión de Carlos Magro en la que compara el aprendizaje y la educación Y es que eh, comentaba que el aprendizaje tiende a ser reticular y conectado, distribuido y multinodal, mientras que la educación es lineal y unidireccional. El aprendizaje necesita conectar. La educación necesita separar para ser eficiente. El aprendizaje no tiene espacios ni tiempo. La educación sí. El aprendizaje es ubicuo. La educación en puntual y concreta. La educación está estructurada, ordenada y secuenciada y el aprendizaje predomina el desorden y la improvisación. La educación es jerárquica, el aprendizaje no. La educación se mide y se evalúa, el aprendizaje se construye y se utiliza. La educación es moderna, el aprendizaje siempre existió, aunque en ocasiones estuviera muy localizado y fuera periférico y marginal. A la educación le cuesta innovar, el aprendizaje es innovación constante. El aprendizaje nos diferencia y la educación nos iguala. Y ahora sí, finalizo con una frase de Siodo que decía... La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser.
0: Creo que no te has dejado nada por contar. No, no sabía que la educación y el aprendizaje podían explicarse con tanto detalle que, que el analizarlo mm, requería un tiempo de, de pausa y de reflexión sobre tantos aspectos que has ido explicando. En algunos pues, entiendo y, y veo más claramente la, la lógica de esa estructura, en otros aún pues, me, me crea un poco más de, de incertidumbre quizás. No sé, nuestros compañeros, la verdad que es un tema muy interesante para debatir. Pero me gusta la idea del, del aprendizaje como parte elemental de la educación y entre ambos uniéndolo a la pedagogía. Pero mmm, la educación, tú decías al final las reflexiones que la, el aprendizaje es constante, que es innovación, porque aprendemos de todo lo que nos sucede. Si hoy sucede algo nuevo, si aquí el día de mañana no sé que hay un meteorito, pues vamos a aprender lo que ocurre con el meteorito, es algo innovador. Pero la educación socialmente comienza desde que nacemos también, no no tiene que ser estructurada también en cierta medida es caótica porque nos educamos en el contexto, en la tribu, en la sociedad en la que crecemos. No sé qué pensáis.
2: Claro, es que precisamente una de de las características por lo que me ha hecho mucha gracia, digamos, comparar por así decirlo, el aprendizaje y la educación es porque al final ambos lo que intentan decirnos es que desde el principio vamos a aprender una serie de cosas. Solamente que no vemos la unión que tienen en ambos, tanto el aprendizaje como la educación. Porque precisamente, eh, por digamos consenso so- social o por educación cultural, etcétera pensamos que la educación es algo que empieza siempre de forma académica. En el momento en el que entramos en una guardería o en el momento en el que nos van a enseñar algo que no tiene por qué ser útil como eso, cepillarse los dientes, sino que va a ser a leer o a escribir una letra. Cuando realmente al final son dos conceptos que precisamente si te paras a analizarlo te das cuenta de cómo se entrelazan entre sí, aunque sí que establecen una serie de diferencias, tanto aprender como educar forman parte de lo mismo y es cultivarse como persona
6: uh-huh.
5: mm, Yo quisiera señalarte con el tema este de que le he estado dando, he estado dando vueltas a, a esto que llevas diciendo sobre aprender educar, aprender educar eh, una curiosidad lingüística y es que aprender viene del, del, del latín aprendere, que de ahí salen dos palabras, aprender y aprender con H. ¿Esto qué quiere decir? Que el conocimiento, desde un sentido metafórico, se atrapa, se coge, para almacenarlo en nuestra mente. Entonces, es interesante como ese concepto dentro del proceso de aprendizaje lo tenemos tan interiorizado que ya la propia metáfora no somos propiamente conscientes, ¿no? Es llamativo. Y luego, pues, es cierto, para, para mi criterio, ¿no? Que en verdad aprendizaje y... Y tal, es técnicamente lo mismo, salvo que uno es, es ese caos ordenado, como diría la Tse, ya que me mencionas a Confucio, yo te menciono a la Tse, <risa> que decía que en el orden hay caos y en el caos hay orden. Es necesario eh, y propio del ser humano.
2: Exacto, era, era precisamente por lo que quería traerlo como, digamos, dos conceptos separados y después ya de, precisamente intentar dejar esa reflexión de que aunque sean diferentes terminan siendo lo mismo, porque considero que uno de los... Bueno, Precisamente este tema, cuando lo hablé con mis compañeras de piso, entendieron cómo generalmente se entiende que el concepto de educación es cuando digamos, aprendemos algo de valor académico, en el sentido de reglado, de como un movimiento mucho más intelectual, y no lo consideraban así como aprender, sino que aprender era una cosa más, más banal en el sentido de cotidiano. Y realmente te das cuenta de que eh, en ambos, o sea, bajo ambos conceptos, estamos aprendiendo una serie de cosas que sí que nos van a ser útiles, y que al final uno siempre engloba al otro en muchas ocasiones. Solamente que es verdad que a a través, digamos, de la palabra de educar en cuanto a educación es como lo que nos estamos empezando a igualar, eh, por así decirlo, entre los distintos conocimientos. Porque, bueno, para aprendernos puede enseñar cualquier persona, pero es verdad que educarnos en muchas ocasiones, según tus bueno, según el sitio en el que nazcas, al que pertenezcas, etc., no te vas a poder educar de la misma manera, aunque sí puedas aprender. Digamos que ese puede ser el mayor punto de inflexión que encuentren ambos términos. Que aprender vamos a aprender siempre, pero precisamente no siempre nos van a educar para que aprendamos.
5: Sí. Eh, ¿Puedo añadir dos cositas? Vale. Primero, eh, sobre lo que acabas de decir de... De ese no sé si te, en tu charla con tus compañeras de piso incluso lo traigo aquí ¿no? porque eh, dentro de los másteres de docencia y pedagogía se habla mucho de este tema a día de hoy los que nos dedicamos a la enseñanza yo estoy, todavía estoy empezando, no soy un novato de la vida eh, el profesor tiene que ser también educador por, porque es necesario ya que eh, hay como ese movimiento de pedagogía de educar a través de la emoción que me lleva al siguiente punto, a ver si vosotros estáis de acuerdo de si el profesor ha de ser o no ha de ser eh, educador, porque yo en mi círculo siempre hay un debate eh, horroroso, porque no nos ponemos nunca de acuerdo. Y luego sobre los métodos innovadores, Eh, no sé si conocerás el método ECO, que ha dado mucho bombo, sobre todo el año pasado, gracias a esos curús de la educación que nunca han pisado un aula, que te dice cómo tienes que dar tu clase. Y si intentas hablar con de ello, de vete a un aula, con los criterios de, por ejemplo, en el BOJA son muy claros, son muy estrictos. Tú tienes que ceñirte, tanto en el BOJA como en el BOE, y tú no puedes hacer en el aula lo de, ¿cómo era? Explora, crea y observa, que es eco. Entonces, claro, eh, la, yo te pregunto, en cuanto a los temas de innovación docente, ¿tú creerías o piensas que ya a partir de todo lo que hemos visto, eh, lo suyo sería intentar aunar el método tradicional, que bien que es cierto que peca mucho de ser arcaico dinosaurio? ser muy dinosaurio, como por ejemplo la enseñanza de idiomas está muy atrasada que siempre se trata de traducir, traducir, traducir y no intentar desde la creación propia del alumno o intentar, como he dicho, lo tradicional con lo innovador o ser exclusivamente uno u otro como por ejemplo ser de eco yo voy a mi clase de lengua española a pinta y colorea y hacer, y perder el tiempo, no uh-huh. digamos
2: A ver, esto es que es un debate que yo creo que, o sea, tiene muchas variables primero porque desde la experiencia no propia evidentemente, sino de lo que me cuentan amigas que también, bueno, esos son profesoras o demás depende mucho primero del grupo de clase que tengas, porque no todos los grupos reaccionan de la misma manera a determinados estímulos, entonces ese yo creo que es el principal problema en general que tenemos en la educación puedes encontrarte con clases que sean no solamente muy listas o muy tontas, sino que respondan mejor a determinados estímulos del estilo audiovisual y otros que se queden dormidos cuando le pones un documental Entonces, en ese sentido creo que el primer problema es ese, que no podemos fijar unos cánones como tal porque depende mucho del grupo que te toque. Y después yo creo que a nivel más general quizás uno de los problemas que tenemos en la educación es que no nos podemos pasar ni de innovar ni de tradicionales. Porque ahora mismo tenemos unas generaciones que vienen tanto nuevas como las que se van a ir surgiendo que están acostumbrados a una serie de estímulos visuales y audiovisuales brutales y que están prácticamente, por así decirlo criados en las nuevas tecnologías y le pones un libro y se le hace un mundo pero porque están acostumbrados que ellos, los estímulos que reciben son todos de manera audiovisual igualmente, también creo que es un pecado hacerlo todo audiovisual porque si no, también, digamos que esta velocidad que nos produce la tecnología hace que mm, pase desapercibido el retener conocimiento el bueno, es que lo puedo buscar en internet en cualquier momento entonces, no sé, porque no puedo decirlo cuál sería la respuesta clave pero considero que tienen que cambiar mmm, en cuanto a cómo está enfocado el sistema no sé exactamente con qué, pero creo que estas cosas serían a tener deberían de tenerse en cuenta
3: en el plan que se creara en el futuro, si se hiciera Yo la verdad es que al respecto mmm, he querido intervenir una primera vez pero es que conforme habéis ido hablando ahora es que Quiero hacer tres aportaciones distintas, Ah, se me están acumulando y no sé por cuál empezar. Voy a empezar por la primera que se me ha venido a la mente, que que radica un poco en el tema que que has tratado tú al principio. Eh, El aprendizaje y la educación, por supuesto que van de la mano y y son complementarios. No, No hay uno sin el otro. Pero es verdad que yo siempre he concebido el aprendizaje como algo más innato, algo más del individuo, que evidentemente, como tú has dicho, es caótico. ¿no? porque eh, se ajusta a situaciones particulares eh, a, a, al instante en el que se está viviendo y es un poco, pues eso, innato mientras que la educación es más hija del contexto en el que, en el que se mueve el individuo y la verdad es que son necesarios por una cita que, que han mencionado antes de, para que de verdad el individuo alcance su máximo potencial porque de nada sirve que se guíe por ese aprendizaje porque si no respeta o no llega a educarse en ese contexto en el que vive, no va a alcanzar su potencial jamás y se supone que para eso estamos, ¿no? Aquí, eso por un lado. Luego, por el otro, eh, respecto al, al tema de si un docente tiene que ser eh, tiene que enseñar pues, su materia o educar, porque está claro que cuando una persona se mete en un aula, en la cual me incluyo, <risa> eh, el objetivo es pues transmitir, ¿no? El objetivo principal es transmitir esa materia, esa información que tú quieres darle. Yo, por ejemplo, eh, francés, en mi caso. Pero mmm, si no hay un mínimo de esa educación, que evidentemente eh, muchas veces está asociada al aula, pero es que educación es todo. Es que si es el contexto en el que te mueves, incluso que va cambiando. Por eso creo que va de la mano del aprendizaje. Porque vas a tener que comportarte de una manera u otra en tu beneficio y en el beneficio de todos, porque si no. Eh, Mal, muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la función de docente es que va de la mano, al igual que el aprendizaje en la educación. El problema es que muchas veces eh, pones, eh, arriesgas eh, tu objetivo principal porque falta ese. Hay esa falta de educación, lo voy a llamar como está lexicalizado, hay esa falta de educación o, esa, o ese choque, ¿no? Un poco que, que no puedes pasar por alto, porque no puedes llegar a transferir todo el conocimiento que quieres, no puedes llegar a llevar a cabo todas las tareas que quieres hacer con ellos y en eso entra también en juego pues, en mi caso, en, el, en la enseñanza de los idiomas, como bien hemos dicho antes, es verdad que eh, los métodos están muy muy arcaicos en la asignatura de metodología hemos aprendido un, muchísimas metodologías distintas la primera de todas es la de eh, traducción, que claro, para formar a traductores literarios pues está fantástica, ¿no? Pero el objetivo normalmente aprendiendo idiomas no suele ser ese.
5: Pero es curioso porque aunque se ha demostrado y se ha dicho miles de veces que ese método es arcaico, que solo debe aplicarse para la traducción o para la enseñanza de lenguas clásicas, que ese fue su origen en el humanismo, como hemos comentado antes, en la época del siglo XV, siglo XVI, se sigue utilizando. Yo me he encontrado a alumnos porque he dado... Eh, clases de de inglés, de español por el tema de mi profesión que me dicen, no, es que la profe me dice que tengo que traducir tal frase digo, ¿cómo que tienes que traducir tal frase? eso no puede ser, tienes que crear tú, tú en la vida diaria que es lo que se busca en la enseñanza de idiomas, tienes que ser capaz de moverte en cualquier ámbito, cual pez en el agua y no vas a tener el libro de las respuestas al lado, es que no puedes tienes que ser capaz de ser autónomo ¿Qué pasa? Que luego, es lo que he dicho antes, luego están esa, esas normas que tienes que seguir, que te constriñen la ratio, tú no puedes ir en una clase de 40 alumnos, ir a niño por niño a ser profesor de apoyo que es lo que necesitan muchos casos no puedes tampoco, que eso yo también lo entiendo, yo he tenido alumnos de clase de dos horas de enseñanza de español que a mí me hacía mucha gracia ese niño que entraba por la puerta se sentaba en su sitio, ponía la mochila y ya no hay niño porque se echaba a dormir durante las dos horas entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo innovamos? ¿Qué sí? ¿Qué no? En cuanto a otro, a un tema que has comentado, Carmen, que lo he señalado antes sobre el tema de los audiovisuales, te quería señalar, eh, es importante, yo creo, como tú has dicho, manejar las dos cosas, pero también estoy viendo un sobreesfuerzo eh, absurdo para mi punto de vista de los niños de primaria... Se está imponiendo, no sé cuánto tiempo llevará ya porque estoy un poquito desinformado, del uso de las tablets en el aula, desde primaria, ordenadores, cuando ya muchos pedagogos han hablado de lo necesario que es que el niño desde pequeño aprenda a escribir con la... O sea, usando un lápiz, usando un bolígrafo por las conexiones sinápticas que se producen en su mente. Entonces, claro, eh, ¿qué estamos haciendo realmente con el tema de la docencia? Y luego... Al hilo de esto también te señalo una cosita que no sé si lo sabías, que eh, en el último año se, han, se venden más videojuegos que libros, se consumen muchísimo más por, porque es mucho más fácil eh, los videojuegos, consumirlo, apreciarlos, entenderlos y aprender de ellos. No obstante, habría preguntarse eh, exactamente qué es en sí mismo difícil? ¿Cuál es el trabajo arduo que hay detrás de la comprensión lectora con la comprensión artística que tiene un videojuego? Porque ambos son obras de arte si se cuidan, si se trabajan bien. Y hay verdaderas joyitas dentro del mercado eh, del videojuego. Yo voy lanzando estos comentarios para que vosotros vayáis participando. No,
2: mira, precisamente en uno de los últimos estudios que se hizo, vaya en una de las últimas charlas en las que fui sobre educación, precisamente hablaba de que cada vez hay más jóvenes que pierden la comprensión lectora y que no son capaces de leer un texto completo porque están acostumbrados a esas reacciones tan rápidas que tiene digamos, el procesar lo audiovisual en comparación de un texto escrito que no son capaces de comprender los textos como tal y eso es algo básico pero de cualquier humano en el sentido de que eh, todo el conocimiento o la mayoría del conocimiento que albergamos lo tenemos por escrito, es indispensable que tú puedas tomar un libro, buscar un ensayo. Ya, da igual que sea de forma en papel, o, pero que podamos comprender lo que hacemos. Porque si realmente no comprendemos y solamente memorizamos, estamos dejando una parte del cerebro sin activar. Y precisamente a raíz de eso, una de las cosas que comentaban era cómo tenían que hacer ese modelo. Y yo creo que también otro de los problemas que tenemos en general a nivel eh, educacional, y ya no solamente me refiero en cuanto a la educación en el aula, sino también en casa, es que precisamente estamos cultivando... ...un sentido tecnológico que está bien que se desarrolle porque es necesario... ...y porque estamos, la tecnología cada vez forma más parte digamos de nuestra vida en general... ...pero está llegando a tener una importancia tal que precisamente después... En ...las aulas también por eso se ven obligadas a atender de una forma diferente... ...entonces yo creo que aunque evidentemente los modelos deberían cambiar... ...en cuanto al sistema educacional digamos formal... ...también tendríamos que plantearnos como sociedad en general... ...hacia dónde estamos llevando esto... ...porque aquí al final no es responsabilidad de los profesores... ...también es responsabilidad de los padres... ...y eso es lo que muchas veces se nos olvida... ...en cuanto también a esto del aprendizaje y educación... ...que van de la mano... ...y como comentaba antes nuestra compañera... ...no se trata solo de la educación que esperamos... ...que reciban de forma académica... ...sino también de la que reciben en casa.
1: Que yo voy a romper una lanza a favor de la tecnología porque realmente es que la gran mayoría de los problemas que se han planteado aquí se pueden resolver resolver mediante tecnología. Por ejemplo, el hecho de que la educación sea personalizada y de que un profesor no pueda atender a cada alumno de una forma concreta se puede solucionar perfectamente mediante la tecnología. Es decir, para ver algo tan estúpido como un vídeo de YouTube ya tengo mmm, algo personalizado en base a la duración, o sea, a lo que yo soy capaz de ver un vídeo, por ejemplo, a las temáticas que a mí más me gustan, eh, con la tecnología se puede hacer exactamente eso O sea, la cosa es no dar eh, esas herramientas, digamos, al tuntún Es decir, no puedes darle un chaval una tablet y decirle Bueno, pues haz lo mismo que hacías con el cuaderno, pero en la tablet Pues entonces es una pérdida de tiempo Luego, el otro punto es el hecho de que, por ejemplo Nosotros nos adaptamos a la tecnología Pero porque nos adaptamos a las herramientas que tenemos en ese momento Si ahora tenemos menos memoria debido a la tecnología Es una adaptación Es decir, una cosa es que no seas capaz de mm, razonar por tu cuenta y tal, pero si realmente no necesitas esa cantidad de memoria, quizás mm, te venga mejor así. Es decir, si tú eres capaz de razonar conceptos y de englobar conceptos, es mucho mejor que tener unos conocimientos muy concretos de un concepto porque a día de hoy ese tipo de sistema ya no funciona.
0: Ahí ya también podemos entrar, Julio, en un terreno interesante de la adaptación del ser humano y cómo la adaptación hace que eh, ciertas habilidades o ciertas características nuestras se potencien y otras se debiliten. casos de personas que han tenido que vivir en, en la naturaleza por, por cualquier motivo, no porque un barco se haya hundido y han aparecido allí, porque antiguamente sus padres les abandonasen en medio de la naturaleza y han sobrevivido, seguramente han mejorado algunos aspectos animales que nosotros no tenemos, y sin embargo otros... Mmm, digamos, más evolucionados que a día de hoy utilizamos, pues no lo han desarrollado del todo. Es verdad que igual este ser humano digital nos vaya a llevar a, a, a todo esto, ¿no? Un ser humano que necesita un estímulo fuerte para aprender, con una velocidad de procesamiento mayor, pero con una paciencia para ciertos aspectos del día a día mucho, muy inferior. Eso se tendría que verse.
1: Pero es que esa forma de ser es útil, que es la cosa. O sea, que es que realmente te viene mucho mejor así y de hecho tenemos la capacidad de provocar esos estímulos. Por lo tanto, tampoco es un gran reto a la hora de enseñar que ese es un gran punto, además. Es
0: supervivencia, pero ¿realmente crees que el ser humano evoluciona más así o evoluciona más en una forma analógica de de enseñanza?
1: O sea, a una forma... Vale, sí. Yo creo que es que realmente hay una simbiosis en el sentido de mm, nosotros nos adaptamos y eh, las herramientas son adaptaciones a a nosotros no sé si me explico o sea que realmente mm, se van a producir esos cambios o sea ya no se puede es que no creo que se pueda debatir en deberíamos cambiar o no porque vamos a cambiar pensemos si deberíamos cambiar o no o sea eso da igual, va a ocurrir la cosa es eso es o lo aceptamos de forma mm, que la educación se adapte a lo que va a pasar o simplemente decimos, no, no me, pare- me parece mal, voy a seguir haciendo esto que n- no es acorde a la sociedad en la que vivo ahora.
0: Desde luego va a ser unas futuras generaciones muy interesantes como los niños de ahora, esos babies tan digitales pues, se adaptan en el día a día a la futura enseñanza, al modelo que exista.
3: Bueno, yo quería expresar quería pues que estoy totalmente de acuerdo con las tres últimas intervenciones Yo <risa> también, porque sí, porque realmente la tenemos tecnología... Son contrapuestas,
0: eh. La... <risa> Pero
3: voy a aclararlo. Realmente la tecnología no es el problema en sí. Creo que la tecnología es muy positiva y es que vivimos en la era de la tecnología. Pero yo creo que el problema está más bien en el uso, en el mal uso de la tecnología. Porque igual que es la era de la tecnología, eso implica que es la era de la inmediatez. O sea, pero a a puntos increíbles de impaciencia, de evidentemente cómo el ser humano se está acostumbrando a obtener todo tipo de información, que eso es muy positivo por un lado, pero por otro lado, como decía Carmen al principio, es un bombardeo constante y una fatiga mental que va a acabar eh, dándonos las consecuencias que ya estamos viendo. de
0: Ya tiene un término, perdona que te corte, la Nada. infoxicación. Sí.
3: Ese es el bombardeo de información. Pues sí. la infoxicación creo, si no me equivoco, que va de la mano de los problemas a los que nos estamos enfrentando ahora. ¿Cuáles son las grandes epidemias de ahora? Las mentales. ¿Cuántas personas tienen depresión? ¿Cuántas personas están fatigadas mentalmente, anímicamente, que no ocurría antes? Evidentemente, son otro tipo de problemas. Antes, pues, en la época de las cruzadas no tenían este problema, por supuesto. No, <risa> menos esos no niños. No duraban tanto. Los niños no, no, no se planteaban lo de la table, ¿no? El viaje a Jerusalén. Entonces, sí, son, son los problemas hijos de eras distintas. Pero realmente creo que habría que hacer hincapié en el uso. Eh, si volvemos adentro del aula, creo que ya se enseñen idiomas o se enseñe matemáticas o cualquiera que sea la asignatura y el nivel, lo ideal es mmm, hacer un buen uso, al igual que en, en el día a día, fuera del aula, eh, en, en todos los aspectos, porque el problema es que el ser humano es un ser de vicios, de, de abusos, que fácilmente, como nuestro cerebro siempre busca, esa recompensa inmediata, esa esa sensación de que nos haga sentir bien lo que estamos haciendo, no por eso existe la procrastinación por eso existe tantísimos vicios y tantísimos problemas que vienen a, a raíz de eso, pues yo creo que la tecnología es muy buena si le damos ese uso y ese límite y en el caso de la educación evidentemente hay que incluirla en el aula hay que incluirla en las casas, que estoy de acuerdo contigo Carmen eh, En la educación empieza en casa, porque es el primer contexto en el que se va a mover el individuo sí o sí evidentemente, seguido del aula antes o después. Pues hay que inculcar ese buen uso, porque si no, estamos perdidos, creo.
5: No, y es verdad, perdonadme que interrumpa y que participe, porque yo veo a, en mi día a día de padres que sobre saturan a sus hijos con la tablets y demás. Por ejemplo, el niño está berreando, no sé si os ha pasado en los autobuses, Toma, niño, el móvil, toma la tablet, ponte a ver Bob Esponja. A ver, yo también soy un friki de Bob Esponja y me aprovecho, ¿no? Pero es eh, esa saturación que llega un momento que ya el niño ya no sabe a qué atender o qué comprender. lo que comentabas antes, Carmen, sobre el tema de la lectura. Yo he tenido eh, alumnos míos que se han presentado a exámenes de selectividad y demás que yo les ponía un texto no lo entendían. Y me había pasado, yo qué sé, una semana explicándole las cosas y te estoy hablando de literatura del siglo XX, no a don Antonio Machado, Cernude, no me estoy yendo ni a Góngora, ni a Quevedo, ni a esa peña. Que, que, por cierto, Góngora me sigue en Twitter. <risa> Pero, al, bromas Góngora aparte, vive. En Twitter vive todo el mundo. Bromas aparte de, no lo entienden, de ponerle campos de Castilla Ponerle ognos de cernuda Y no me lo entiende, no lo comprende No tiene esa capacidad de análisis textual De escarbar Que se lo tengo que hacer Yo se lo tengo yo que dar masticado Porque es que si no, no quiere participar Entonces, claro Ay, perdón eh, varias cosas después
4: de lo que yo recogiendo. Muchas, ¿eh? <risa> sí sí son, son muchas, muchas. <risa> voy a empezar por el final que me dice <risa> no sé cernuda mira yo soy una niña que tiene bueno, una niña ya he crecido bueno yo <risa> también
5: que, soy que, niña que,
4: que, que siempre he tenido mucha comprensión lectora y, y que a nivel de que me gusta leer y que m- mis padres me castigaban quitándome el libro por las noches para que me durmiera sabes y, y cernuda es complicado, ¿eh? Yo a nuda lo entendí en el momento del examen porque a, a uno de selectividad se lo da y, 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 y. los demás sí. pero sen, Bueno, no sé, o será algo personal, pero en mi clase nadie entendía. Bueno, entonces
5: como yo te ponga en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero me lo, le,
4: me lo leo y me encanta, te lo prometo. Es la leche. si te pero, dice la bueno, Pero volviendo al <risa> tema que es sí. que es algo... Mm, eh, después, yo creo que el gran error hoy en día es precisamente lo que se estaba comentando antes, de que muchas veces se habla de la educación y, y se habla de, de la educación de la escuela, de cómo educar a los profesores y, y que se olvida de que la educación precisamente empieza en casa y yo creo que eso es uno de los grandes errores porque muchas veces se asumen, eh, incluso por parte de los padres, papeles que incluso a ellos les tocan como educadores y que se les acaba derivando a los propios profesores y eso les acaba dejando sin tiempo para hacer cosas que podrían ser perfectamente productivas, para por ejemplo, para el aprendizaje de idiomas. Porque si no existe una educación previa en, en casa, al final mmm, eh, se dan falta de respeto y se queda todo el mundo hablando y si está todo el mundo hablando precisamente en una clase de idiomas... Mm, por ejemplo, entre otras, que al final acaba hablando en todas, pero ¿cómo se practica un idioma si al final mm, lo que lo único que se escucha es a Leo?
3: Es imposible, te lo digo ya. <risa> Hace horas que lo he podido comprobar. Imposible.
5: Y que encima te venga el padre o la madre de turno y te diga, es que mi niño es muy sensible... Pero es que no le haces que hable X idioma y tú como, vamos a ver, si tu hijo no quiere, que hago? Practica tú en casa, que yo no puedo hacer el papel de padre, madre, profe a la vez. Eso,
3: eso, eso es cierto, porque la figura del docente en el aula cada vez está más cuestionada. Por lo tanto, a la hora de, 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 de educar, que volviendo al tema original, voy a intentar recuperarlo
6: un poco. Muchas gracias, Lourdes.
3: Volviendo al tema original, intentando enlazarlo. A la hora de educar, si no existe en ese primer contexto unas bases... Eh, la nueva figura que llegue a, a tu nuevo contexto a educarte no va a, no va a ser incompatible, va a ser imposible. Entonces, esa figura, eh, si se la cuestiona, mmm, es que no, no, ni aprendizaje ni nada, a, a no de...
4: una, ni una ni a, la otra. Sí, puedo añadir una cosa, ¿Qué? tengamos en cuenta que, o sea, un niño entra dentro del sistema educativo mmm, si descartamos la guardería, digamos que en infantil a los tres años, aunque se supone que es obligatorio a partir de los seis en primaria. Eh, supongamos que entra a los tres, de 0 a 3 años, el niño tiene una vida en el que si no se le imponen una serie de valores y una serie de respeto, al final, mmm, si se le acaba echando todo el peso a una persona que al final mmm, va a estar con él una serie de horas al día y que no, se va, a poder, y que no va a poder hacer su trabajo en condiciones, eh, pues al final se le acaba ejerciendo un, un peso a esa figura cuando en realidad mmm, se... Mmm, B- básicamente es eso, es que no me termina de salir. Tantas cosas que no sí, salen. Sí, sí, es que, por ejemplo, mi madre lleva muchísimos años en la educación, que ella ha sido maestra tanto de infantil como de primaria, y, y ella muchas veces me lo cuenta de, de cosas así, de cosas como decís vosotros, de luego los padres, y, y en fin, y, y muchas veces eso, precisamente una falta de respeto y de que los niños estén hablando tanto rato de que al final no se pueda dar. Esto en el aura. Uy, en el aura. El aura. Y en el aura. en el aura tampoco.
0: Por in- intentando cerrar, que no dudes, se extienda demasiado en el tiempo, Ve- veo que es un tema que os gusta. También tenemos aquí a muchos compañeros relacionados con la formación y, y eso, pues, lógicamente, aviva el debate. Yo quería ir cercándolo todo con, con dos aspectos a aclarar. Eh, hemos tratado mucho sobre la enseñanza, la educación, pero hemos desligado un poco el concepto social de la educación. Voy a deciros una frase clave. ¿Cuántas veces habéis oído lo de uy, qué niño más educado? Porque educado se entiende como sinónimo de socializado o de que tiene buenos valores. Realmente todos los niños están educados, de una forma o de otra, pero todos tienen una educación que le habrán dado los padres, su entorno, su familia, sus amigos, sus profesores, pero la educación existe como tal y no puede ser sí o no. Hay una educación de una forma o de otra. Así que esa, esa idea de la educación asignada como una socialización y unos valores. Y y luego estáis hablando de de algo muy importante, al final el profesor está unas horas con un niño, el profesor yo pienso que tiene una obligación por supuesto de educar, pero ¿por qué no educamos a los padres a educar? ¿Por qué no se hacen formaciones a los padres para que entiendan la proyección de la educación en sus hogares?
3: Bueno, eso mismo digo <risa> bueno. yo. Desde aquí hago un llamamiento. <risa> Pero podría haber,
0: no sé, una charla cada seis meses en los no, colegios es que, financiada eh, públicamente para que los padres no, pe- aprendan lecciones pedagógicas.
5: Eh, no sé. Quizá quizá. lo que pasa es que eh, el papel de ser padre mm, está muy desvirtuado, si es para ellos a pensarlo. Es decir. Antiguamente, me voy antiguamente a nuestros padres, ¿eh? que no me voy tan lejos, ¿vale? Eh, o por ejemplo, lo que yo he vivido en mi casa, el profesor hace una cosa y el, los padres educan. Quiero decir, estaba mucho más desligado ese papel. Con el paso de los años, yo lo he vivido eh, no solo en mis carnes, sino también por mi hermana, que ella es mayor que yo, y ella, claro, ya ha pasado más por las etapas, ¿no? Entonces, yo lo que veía era una, esa presión al profesor de que tiene que ser padre, madre, profesor, tiene que hacerlo todo. ¿Qué pasa? Los padres a día de hoy no saben ser padres. Entonces, delegan sus obligaciones de padres, de progenitores, de tutores, al docente que está desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, incluso si tiene clases extraescolares, con esos niños. Entonces, claro, ya el el profesor o la profesora, una conocida mía profesora, me contaba que tenía que ser la madre de esos niños porque sus padres pasaban 3 kilos. ¿Qué ocurre? Que entonces el el profesor tiene que hacer esos papeles porque los padres no se mojan. Muchas veces las reuniones escolares, para explicarle a los padres la evolución de su hijo, no vienen, no asisten. Pasan tres kilos, eso tampoco puede ser. Y creo que también, y yo con esto termino, habría que hablar un poquito de un factor importante que muchas veces olvidamos y que es muy necesario y que se está hablando mucho, está en boga gracias a los movimientos de innovación eh, educativa, no me meto en eco, no me meto, (risa) es sobre la educación emocional, que es fundamental para la enseñanza o adquisición de cualquier conocimiento. Tú aprendes a través de la emoción. Y, no sabes, y muchas veces, no sé si os ha, ha pasado, que habéis tenido un compañero, incluso vosotros mismos, que dice, me duele, me siento, pero no sé qué siento. Pero aquí detrás, en la cabeza, en, lo, en las manos, no sé, un dolor, pero no sé qué es. Que eso lo explica mejor que yo, Avelino, Mr. Aveline, en YouTube, sobre el tema de la educación. Por si queréis ver el vídeo, está muy bien explicado que yo. Yo, soy, yo me explico fatal. Sí, muy Ahora bien. nos va a
0: contar Luisa de qué va el vídeo. Eso va a ser tu novatada, así que ve pensándolo.
5: Y yo ya aquí termino mi. Por si algún compañero como Lourdes quiere participar con Pi. De Hom-
3: tema de... Hombre, por supuesto, antes de la intervención de Luisa <risa> No,
0: Luisa después Para cerrar todo, cuando tenemos vale. Ya finalizado el debate
3: La verdad es que me siento totalmente Identificada con lo que dices Porque yo me siento madre eh, De 22 <risa> niños que no he parido Te conserva bien <risa> Gracias y, y es fruto yo creo que es el pez que se muerde la cola vuelvo otra vez a la era de la tecnología la era de la inmediatez la era en la que los padres tienen tantísimo trabajo y tantísimas responsabilidades y al mismo tiempo quieren disfrutar de su ocio, lo cual es totalmente lícito y es más, me voy a ir a, a la incorporación de eh, normalizada y necesaria de ambos progenitores al trabajo, por eso apuntan a tantos niños, a actividades trascolares, a tantísimas mm, eh, digamos, tantísimos entornos, tantísimas opciones que suplan un poco la ausencia de ellos. Entonces, ¿quién está con ellos al final educándolos? Los profesores, los monitores, es que no no queda otra,
6: es así.
0: Has puesto un punto interesantísimo. El el cambio de la educación, (risa) antes en un modelo económico y laboral en el que la mujer estaba en la casa y hoy que está integrada en el trabajo, por lo tanto, no tiene un progenitor.
3: es una consecuencia porque realmente, y hablo personalmente, en mi casa mis padres ambos son docentes y mi hermano docente, todos somos docentes. <risa> Básicamente.
5: Aburrido, ¿no?
3: Entonces, la, imaginaos las comidas familiares, siempre hablamos de esto. Y, y el caso, hemos llegado a la conclusión de que eh, los niños tienen esa falta de educación, ¿no? Precisamente porque les falta la educación primordial, que es la básica, que es la de sus padres. ¿Por qué? porque no pasan el mínimo tiempo necesario, es que necesitan pasar tiempo. Ya no es todo el rato educando, o pero ese pasar tiempo, que no tiene por qué ser un padre o una madre, una figura femenina. No, no, tu hermano es, es estar, evidentemente, no solo el hermano, porque puede ser mayor, pero necesita una figura adulta. Eso es así, eso es así. Entonces, creo que el problema viene de eso. Y... Habría que hacer algo. Y si no os importa, me gustaría proponer una reflexión acordándome mi examen de
6: mañana.
3: (risa) Porque nuestro amigo ruso, del siglo XVIII, pues se ganó la, la enemistad del resto de filósofos, ¿no? Que estaban a favor de la tecnología, del progreso, de la ciencia. Y Rousseau, todo lo contrario, decía que eso nos llevaba a un estado de corrupción, de... De, porque realmente ese afán de avanzar y de innovar radica en la avaricia, en el querer vivir más y mejor, en el, pues yo tengo más que tú, ¿no? Y, y mi vida es más cómoda. Entonces, eso es lo que decía Russo, no tenéis por qué estar de acuerdo, de hecho casi nadie estaba de acuerdo con él. Él proponía volver al estado natural, a la naturaleza, en el que el ser humano estuviera pues mmm, llevando una vida más sencilla en el que la educación fuera primordial porque el tiempo pues no transcurría a esta velocidad tan vertiginosa no y, y que llevase a un desarrollo que acabase con la felicidad como objetivo del individuo en lugar del progreso por el progreso y por la facilidad y, y ese ritmo no así que bueno, no sé, os lo dejo para que lo penséis pero ya os digo que se ganó la enemistad de todos y, y bueno
1: Nada, yo solo quería matizar que realmente... El fallo también en la enseñanza en casa, es que tampoco se puede entender esa enseñanza enseñanza como lo haría un profesor. Es decir, un profesor sí te puede decir haz tal o estudia tal y, y eso. Pero en casa, por mucho que tú le digas a tu hijo estudia, eh, lee, no sé, cualquier cosa. Si a ti no te ve leer nunca o simplemente no tienes libros en casa, pues normal que tu hijo no lea. Es que esa es también una de las grandes diferencias, que en casa el niño puede ver lo que haces. De hecho, el niño aprende por imitación, que es el punto clave en en esta cosa, que realmente un profesor sí te puede imponer algo. Un padre no va a salir de ti si no lo ves en tu padre, o en tu padre o en quien sea, quiero decir. Y, vamos, de hecho, en mi caso concreto, eh, mi educación se la debo a mi abuela, porque mi abuela, por ejemplo, en este caso, eh, es una persona que no tenía mucha educación, por lo tanto, cuando yo me ponía a estudiar, ella en vez de decirme estudia tal, tal, no sé qué, le interesaba, simplemente me preguntaba en plan de ¿qué es esto? Y se lo explicaba y como se lo explicaba lo, lo acababa entendiendo. Y realmente como veo yo que se debería apoyar el estudio de un, de un hijo. Oh.
0: También el papel importante de los abuelos hoy en día es la construcción social que tenemos. Y es cierto, muchas veces los padres simplemente quieren que los niños estén en su casa atareados, porque como dice Lourdes, para un ratito que tiene libre, pues si el niño está haciendo cosas, ellos pueden descansar, pero la importancia que es para un niño que está creciendo, que es una esponja, que el padre se interese por lo que él hace, porque le acaba dando valor a lo que él está aprendiendo y él se siente... que está haciendo algo importante que no es simplemente una rutina diaria que tiene que superar para después jugar con los juguetes o o ponerse a a, a estar con la play o o salir a la calle que es una rutina pero que es importante también y si os parece creo que es un momento muy bueno para ir concluyendo con, con este debate que ha dado tanto de sí tanto de sí, Carmen, que nos ha abierto el apetito, ¿verdad? Porque yo mmm, he escuchado hablar de aprendizaje, de enseñanza, pero yo lo que tengo es ganas de, de aprenderme una buena pizza de Domino's. Por
2: favor. Además, aprender a comer es una de las primeras cosas que hacemos.
0: ¿Desde el primer día que nacemos?
2: Prácticamente.
0: ¿Y qué pizza te gusta a ti? ¿Qué pedimos hoy a Domino's?
2: Uf. Qué difícil decisión, ¿no? Y yo tengo aquí el poder de decidir por todos los compañeros.
5: Yo puedo decir algo.
0: Sí, claro. O sea,
5: yo soy de lo, me vais a odiar, pero yo soy de lo de la pizza con piña. Ay no.
2: Ay, yo también. ¿Sí?
0: <risa> Mira, a mí no, no. tenéis que comprar si mi casa
5: de Pascu y Rodríguez sobre la pizza con piña, por favor.
0: Si la hago en casa seguramente no me guste, pero si la pido a Domino's hasta me va a gustar. Es
5: que Domino's la hace súper bien, está riquísima.
0: ¿Y qué ofertas tienen ahora, Carmen? Pues tienen el come y bebe todo lo que quieras por 7,25 euros. Que vamos, es un chollazo.
2: Es que, que son 7,25 euros.
0: Una copa y media de las que te puedes tomar el fin de semana, que ahora como no sales porque estás estudiando, pues te gastas el dinero en la ansiedad con los pizzas del domino.
2: Hombre, es una de las mejores pausas que se pueden hacer en el periodo estudiantil. Te pides una pizza, esperas a que llegue a casa y tu momento zen
0: escucha, apunta, ¿eh? porque los dominos eh, de aquí cerquita nuestra, el dominos de Pino Montano, lo tenemos en el 955 572330. 955 57 2330. o si queremos acercarnos están en la calle Estrella Beetlejuice número 14 Bonito,
5: nombre. perfecto si lo dices tres veces aparece <risa> eso espero
6: pero oye,
0: que, que hay dominos eh, repartidos en muchísimos sitios aquí en Sevilla tenemos también el de, el de Luis de Morales Tenemos el de Sevilla Este eh, Tenemos el de los Bermejales El de Ronda de Capuchinos El de la Plaza Colón Constitución Incluso fuera de Sevilla Capital Por ejemplo en Alcalá de Guadaira En, en Dos Hermanas Hay de todo, o sea, no hay excusa Así que vamos a pedir ya, a Carmen Que se nos pase el tiempo y hay que comer
2: Sí, totalmente, ya es hora
0: <ríe> Ve cogiendo el teléfono Seguimos nosotros sí, con el programa tienes Ahí apuntada, ¿no? <ríe> pues pido una datum que me gusta a mí Y vamos a seguir curioseando Nos queda aún mucho por delante En este programa de hoy Y vamos a pasar con A ver con qué compañero Porque se me acaba de ir (risa) Pasamos con Ale Miranda Para que nos hable sobre La literatura distópica Proyección a videojuegos Y comparación con la actualidad
5: Ya me toca, vale, estupendo eh, me acabo de dar cuenta de la hora y vaya, la hora que es tan fascinante y tan buena para hablar de literatura esa amante caprichosa, deseosa que siempre se aparece en la noche ¿no? en la oscuridad, en el momento justo en el que el, el escritor el poeta se atreve a empezar ese camino a emprenderlo para la creación, bien yo vengo hoy a hablaros de la distopía o antiutopía. No me refiero a esa serie de Matt Groening que está en Netflix, que está muy bien, es muy divertida, sino hablaros de literatura, como bien ha dicho Jesús, eh, enfocada a la literatura, la literatura en sí misma, enfocada a los videojuegos, perdón, y a nuestro día a día, el, el mundo contemporáneo en el que vivimos. Bien. Primero de todo, hay que hablar de qué es utopía. ¿Sabéis lo que es la utopía? No es una pregunta retórica, es una pregunta de verdad.
0: María te va a decir qué es la utopía.
4: Pues una utopía es un mundo ideal o paralelo que se crea en base a tus ideas, en el que ahí va todo bien y todo perfecto.
5: Muy bonito, ¿verdad? Súper precioso. Entonces, <risa> ojalá, ¿no? O no, que curiosamente el, ese, eh, esa palabra utopía nació con Tomás Moro, o Tomás Moro depende de cómo lo quieras pronunciar, como te venga en ganas y te levanta inglesita o de española, en 1516 con su novela Utopía, que yo, inocente de mí, pensé que sería sí el siglo XVI o el siglo XVIII con la ilustración con ese buen ver de los hombres ilustrados, de el el bien mayor, la prosperidad, el avance, que hicieron una oda a la vacuna en aquellos entonces, a la vacuna y más adelante a la electricidad. Fíjate lo que os digo. Y claro, ¿entonces qué es la distopía? Pues básicamente lo contrario, como uno podría decir, ¿no? Bueno, pero realmente, distopía, antitopía antiutopía, perdonadme. ¿Cuál es la diferencia? Pues según la Universidad de Oxford, la distopía sería básicamente, ahora hablaré de las características de qué es distopía y qué es antiutopía, que para mí en lo personal es lo mismo. En una habla de esa sociedad eh, eh, totalitaria ficticia y otra se aproxima más a lo que podría pasar pero que no ha sucedido aún. Eh, lo, que a mí me, lo que a mí respecta a esta nomenclatura, como en toda la crítica literaria, me parece un pelín absurda porque es rizar el rizo y no te lleva para nada y solo te hace hacerte eh, un lío descomunal para todo aquel que vaya a estudiar o investigar sobre este tema. Bien. ¿Cuáles son las características que uno puede ver dentro de la literatura o el cine o los videojuegos distópicos? Primero de todo, como he dicho antes, un gobierno totalitario. Que, por ejemplo, en videojuegos como voy a tratar más adelante, en, en, por ejemplo, Bioshock, que estamos en en un universo en el cual el gobierno se presenta bueno y bondadoso, pero es totalitario. Ahí es lo que entra el factor de utopía distópica. Bien. Otros factores que podemos tratar son, por ejemplo, eh, una sociedad deshumanizada, como puede, como puede verse en eh, Un Mundo Feliz. También podemos ver eh, es otros temas que se tratan mucho, por ejemplo, en series de ciencia ficción, como el Doctor Who, de la ciencia sin ética, o esas investigaciones que se hacen siempre en aras del bien, porque el fin justifica los medios, como diría Maquiavelo. Así más o menos me vais entendiendo ¿no? de exactamente qué es o cómo reconocer las novelas o las producciones distópicas. Bien, dentro de este género se destacan tres novelas importantes que son Un Mundo Feliz, Fahrenheit y el famoso 1984, en las cuales se tratan, eh, como bien he señalado antes, estas sociedades totalitarias, este mundo distópico que puede ocurrir o que estamos muy cerca o no, eso ya lo hablaremos en el debate, eso ya es vuestra decisión, y otras materias como la deshumanización del humano. Bien, Eh, en Un Mundo Feliz podemos ver, no sé si lo habéis... eh, Se trata de esa jerarquización a través de la manipulación de la genética, la eugenesia, un tema muy controvertido sobre qué nos hace ser humanos debido a... Caso, por ejemplo, de un ingeniero eh, genético de China que manipuló a unos hijos, a unos unos fetos, perdonadme por la equivocación. ¿Qué es es hacernos humanos? En cuanto a los videojuegos, tenemos a We Happy Few, Fallout y Bioshock. Voy primero con Bioshock, que ya lo he comentado antes. ¿Qué podemos ver en Bioshock? Pues vemos en esa saga de tres videojuegos qué pasaría si... Eh, Una ideología no tuviese esa línea roja, digamos, de la ética. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, soy un multimillonario, un empresario a favor del capitalismo y en aras de mi beneficio personal construyera una ciudad bajo el agua? Sin reglas, solo el más fuerte, el que triunfa. Y qué pasaría, por ejemplo, en el último juego de la saga, qué pasaría si crea una sociedad utópica en la cual solo aquel que sea pío, benévolo, es el que triunfa. Pero hay un leve sesgo que la gente no toma conciencia porque el pensamiento crítico se anula del racismo. El racismo, la xenofobia, la superioridad de la raza blanca. En We Happy Few se basa en la Inglaterra de los años 70, con el uso del LSD y otros narcóticos estupefacientes, que a través de la manipulación de las personas con el uso de ese medicamento, generan una sociedad feliz, pero de forma artificial, como pasa en un mundo feliz. La gente es desdichada, vive entre orines, en la pobreza, horriblemente mal, os hago un pequeño destripe, ¿no? un pequeño spoiler de esta eh, una escena del videojuego que están celebrando un cumpleaños están rompiendo una piñata. ¿Qué pasa si nuestro protagonista decide no tomar la pastilla? Pues lo que vemos que esos caramelos propios de la piñata son ni nada más ni nada menos que vísceras de una rata. Porque están rompiendo una rata. Viva. Sorpresa. Bien. En cuanto a Fallout, se basa en el bloque en ese bloque de la Guerra Fría, ¿qué hubiese pasado si se hubiese seguido prolongando a lo largo del tiempo? ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿Hasta qué punto nos manipulan? ¿Hasta qué punto hay cosas que sabemos pero que no somos conscientes? Esto mucho lo lo habrán visto los los conspiranoicos, ¿no? El tema este. Pero, y ya con esto Carmen voy a ir cediendo ya la palabra, me lleva a, a lo siguiente, ¿no? Que es sobre el tema de la sociedad. Somos plenamente conscientes de hasta qué punto nos estamos acercando a, esa, a ese mundo distópico, quizá utópico. Dicen que estamos a 100 segundos del de, de apocalipsis. No sé. Yo lo lanzo aquí, estas bombas. Y muchas gracias por escucharme a todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros.
0: ¿Cómo poder saber si la creatividad de de alguien, si el pensamiento más negativista de algunos pueda llegar a ser real? Al final, si, si lo imaginan es porque hay elementos actuales y pasados que pueden hacerles creer que en algún futuro se repita o se genere. Eh, ha hablado de diferentes obras literarias mh, fantásticas, de algunos videojuegos yo no los conozco, pero todos van encaminados a esa posibilidad de que mh, se genere o se cree una sociedad eh, autoritaria, controladora y donde el ser humano individual eh, es simplemente un número y lo importante es el colectivo y los que están controlando ese colectivo. Eh, no sé qué, qué pensáis si eh, únicamente quedará como una creación interesante para leer, para jugar. O si es que en cierta medida vamos encaminados a que dentro de unos años podamos vivir o se pueda vivir dentro de
1: alguna nación un,
0: un modelo como este.
1: Bueno, eh, yo quiero empezar con el planteamiento que eso hacía al principio de diferenciar antiutopía de distopía, que es el hecho de podría pasar. O sea, la antiutopía es algo que podría pasar, pero realmente todo es algo que podría pasar en. En este caso, de hecho, o sea, realmente algo que podría pasar... Estaríamos hablando de ciencia ficción, no de utopía, distopía o antiutopía, creo.
5: Eso me lleva a hablarte de la distopía o antiutopía. Curiosamente, aunque nació dentro de crear su propio subgénero literario o su propio género, ya eso ya ahí os lo dejo a decisión vuestra, se mueve muchísimo en el ámbito de la ciencia ficción. Por ejemplo, en eh, Snow Crash, de Stephenson es qué pasaría en una sociedad humana, o sea, nuestra sociedad, la humanidad, explora otros espacios y la creación lingüística también se trabaja. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos eso con un gobierno totalitario como el, el, el gran hermano, ¿no? el Big Brother, que luego se puede ver en otras obras muy parecidas con... que trata, por ejemplo, a Alan a la Moore con obras tan famosas como V de Vendetta. ¿Qué pasaría? Son... Realmente, muchas veces no somos conscientes que nosotros estamos viviendo en una jaula de oro. ¿Por qué digo una jaula de oro? Creemos que somos eh, dueños de nuestras decisiones, pero sin ir más lejos, nuestro amigo al teléfono móvil es un un pequeño espía, que no sé si lo sabéis, pero cada vez que estamos hablando, conversando y demás, activa el micrófono para que... eh, aquellas aplicaciones que estén ligadas, por ejemplo, a Google, nos hagan o nos den publicidad personalizada. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto? Y luego también, no sé si lo sabéis, que creo que fue Facebook quien vendió datos e información de miles de personas que usaban su web. Hola. <risa> ¿No? ¿No?
0: Pero eso es lógico. Estabas usando un servicio gratuito. El productor eres tú y antes o después todos sabíamos que este tipo de fugas que se inventan problemas es que se hacen públicas suceden, van a suceder y seguirán sucediendo siempre que estemos pagando con, con, nuestra, con nuestros datos íntimos. Con ¿Y, nuestra que me habla, ¿Y qué
5: me dices de entonces de esos bots que crearon su propio lenguaje? No sé si lo sabíais. Eh. Hubo. Tú, bueno, si tú el... Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Con, e, con esa. Mm, os lo explico, ¿vale? Eh, Facebook desconectó unos bots. Me corrige el compañero si me equivoco, ¿vale? Que esto fue hace unos años, que eran. Que tenían conversaciones a partir del de estudio-análisis de todos los posts que subían todas las personas a Facebook. Y crearon su propio código, su propio lenguaje, sobre. hablando de. abordando temas como el feminismo, la dominación, etcétera, Entonces, claro que el compañero me corrija, es llamativo porque esto nos lleva al gran miedo que tenemos intrínseco, los seres humanos, que ya los psicólogos lo han nombrado, perdonadme que no me sepa el nombre, lo siento mucho, de ese, esa fobia que en parte en, al hilo de lo que estábamos hablando, del tema de la educación con el, con las nuevas tecnologías, el pánico que nos generan los robots, los androides y demás, porque se está investigando del uso de implantar chips al al ser humano, para tener mayor capacidad de memoria, e incluso la proyección a cuerpos virtuales o androides, ya que la carne como todos sabemos es efímera
1: Bueno con... ah,
5: oh. Nada, que
1: Julio, no es, era simplemente era puntualizar el tema, por ejemplo, de los bots que realmente ahí no o sea volvemos al punto de, con el que hablamos con Carmen, que es que es el aprendizaje, porque realmente esos bots no están entendiendo lo que están hablando o sea, realmente es una es una suma de respuestas que van recibiendo y al final lo que tienen es un reflejo, no es algo real, no es un razonamiento que tiene el propio bot. Que eso es un punto importante en ese sentido.
0: Muy interesante también si la inteligencia artificial como tal aprende o repite.
1: Claro. O sea, realmente, tal como está concebida ahora, no hay debate. O sea, repite simplemente. O sea, de hecho, lo que hay son imitaciones de redes redes neuronales y ahora se está investigando con algoritmos evolutivos. que, Que significa que puede llegar a mm, no aprender, pero sí adaptarse a lo que vaya ocurriendo, conforme vaya ocurriendo. Ahora, eh, luego, con el tema de los chips, por ejemplo, de aumentar nuestra inteligencia, eh, el famoso Elon Musk tiene una empresa que es Boring eh, Boring Corporation, algo así, que básicamente está desarrollando interfaces cerebro-computadoras, que son los chips que aumentan tu inteligencia y tal, Pero volvemos al mismo punto, no está aumentando tu inteligencia, como mucho en el caso de que se pudiera desarrollar, o bien tendrías una capacidad de memoria similar a lo que harías buscando en un móvil, o tendrías, que eso ya lo veo un poco más complicado, aumento de las redes neuronales. Es decir, tú transmites básicamente como unos impulsos eléctricos entre redes, y básicamente lo que haría el chip sería aumentarlo, pero eso no sería una inteligencia artificial. Ahora, volviendo al tema de de distopías y y tal, me me parece muy muy interesante el punto de... Al final solo son representaciones de nuestros miedos. Es decir, yo qué sé, tenemos miedo a a la soledad o a a sentirnos mal. Pues se ve reflejado, por ejemplo, en Un Mundo Feliz con el Soma o en Happy Few con la droga, que es básicamente lo mismo que el Soma. Y, Y en 1984 igual, lo que hablábamos de... En Facebook tienen nuestros datos. 1984 es básicamente el miedo a nuestra intimidad. Y el otro ejemplo que pusiste, que fue... Se me ha olvidado. ¿Fahrenheit? Sí, por ejemplo. El miedo a eh, la pérdida de una cultura, de una memoria. En Fahrenheit, que básicamente es la quema de libros, es nuestro miedo heredado de otras épocas en las que realmente se han quemado libros. Por lo tanto, tiene sentido.
4: Eh, Bueno... Yo, un poco hilando con lo de Fahrenheit, con lo de la pérdida de la memoria, bueno, en 1984 realmente lo que pretende ese gobierno totalitario también es que se olvide el pasado. O sea, que no sé si tampoco... No solo
0: olvidarlo, sino manipularlo. Crear un pasado de cero que no existe.
4: Exactamente. Borrar el anterior y que el propio gobierno sea el que cree el pasado que tiene actualmente. Y que el el pasado que, que que quede es el que el único que está, que pervive en las memorias de personas que, que se van a ir tarde o temprano. Eh, y yo personalmente, o sea, yo mm, no he tenido la oportunidad de jugar todos los videojuegos que, de hecho, hay algunos que los conozco, pero que no he tenido la, la ocasión de, de jugarlos, porque no tengo tiempo, sinceramente, <risa> que así es la vida. Pero, Leyendo muchas veces cosas así distópicas. De hecho, hay un libro que es que llevo un rato intentando recordarlo, que hablaba precisamente, de también estaba incluido lo del gobierno totalitario, pero de un mundo distópico en base a que se implantaban unos chips en la cabeza y al final, de eso estaba hablando precisamente con lo de las redes neuronales, y al final se acababan rompiendo y se acababan quebrando y eso provocaba una especie de manipulación. Lo que pasa es que ese libro mmm, al final tenía un final feliz ¿Divergente?
6: Y... No. Uy,
5: Que va, que va. <risa> vale
4: eh, eh, Divergente me he visto la peli y no me he leído el libro, pero es, es que no, no consigo acordarme del título. Si sí, después me lo consigo acordar... Julio, ¿tú sabes qué comentario? libro es?
0: Pues tiene que ser complicado, María. <risa> acaban, <risa> a, al
4: final acaban... Bueno, al final acaba feliz, acaban... Hay algunos que se consiguen liberar y acaban teniendo un contacto con la poca naturaleza que queda porque el mundo está prácticamente arrasado en un conflicto
5: bélico prolongado.
0: Suena a Matrix. Y no, a a mí me no suena Matrix. a
5: Wally. Me suena mucho a esa película de Pixar que también es basada en un mundo distópico. Sí,
4: y, y realmente, o sea, yo cada vez que he estado en contacto con una distopía, a mí me han dado casi más miedo que realmente lo que está catalogado como terror. Porque...
0: Porque. puede ser
5: verdad. Porque
4: puede ser verdad y, y puede llegar a, a tener lugar
5: y. Pero muchas veces eh, es que vemos que está pasando. Sí, Carmen. Perdonan por...
0: Imaginemos sí. Corea del Norte. Sí. A día de hoy, para los coreanos del norte que están allí, sí tiene muchas diferencias con 1984.
4: Claro, es que. Al fin y al cabo. Mmm... o o lo que estábamos hablando de de los móviles y de que nos espían y nos están escuchando todo el rato. Eh, Al final, ¿en dónde estamos viviendo realmente? Y y al final son una clase de literatura que te hace plantearte muchísimas cosas y realmente es por eso por lo que creo que está basada en el miedo y genera miedo porque te hace darte cuenta de cosas que dices ¿es esto ya una distopía O, o en realidad estamos en...? eso, en una jaula de oro
0: yo quería hacerte una pregunta a Alejandro, Alejandro María o incluso Julio para cerrar esto ya eh, ¿sabéis cuál fue la primera obra de este género? como tal
5: eh, fueron tres las que he mencionado antes. La, la, las tres originales. Sí, porque eh, el género de la distopía eh, comenzó en el, de, a partir del siglo XVIII. Pero ¿qué ocurrió? Que el verdadero apogeo fue en el siglo XX durante la guerra de los dos bloques, conocida como la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Que fue en aquel entonces heredero de las dos guerras mundiales. La Guerra Fría, que fue cuando comenzó a emerger todo esto. Mm. Fahrenheit 1984, Mundo Feliz. Luego a posteriori se proyectó al mundo de, de la literatura infanto-juvenil, conocida como League, en Juegos del Hambre, por ejemplo, Divergente, mucho más adelante. Y ya dentro del mundo de la novela gráfica o el cómic, tenemos al famosísimo Alan Moore con libros como V de Vendetta, Watchmen, etcétera.
0: ¿Y en el siglo XVIII hay alguna conocida? Mm, de ese como tal, inicio no. ese germen.
5: A ver El germen está en las obras de los filósofos, como por ejemplo, siglo XVII, siglo XVIII, a lo mejor Lourdes me puede corregir no por el tema de, de la Francia de aquella época, de esos contrarios a la ilustración ya viviendo el, romantici- el pre que tenían su germen en autores como Hobbes, de, diciendo que el hombre es el lobo. Es un lobo, no es el hombre bueno por naturaleza, como decía Rousseau. ¿Sabes? Entonces, está ahí, ahí.
0: Vale. Bueno, pues otro, otro debate que, que ha dado mucho de sí. Eh, desde luego que es un género literario y también hoy en día de videojuegos y de películas bastante atractivo precisamente por por ese eh, odio y, y pasión de lo que puede llegar a ser, lo que te, te hace sentir, ¿no? Y desde luego que la literatura distópica es pues, un, un género de este tipo. Hablando de sentir, vamos a continuar y, y vamos a cerrar el programa de hoy hablando sobre el síndrome de Stenhall con Lourdes-Román.
3: Cuando contemplamos arte, en ocasiones se crea una conexión casi mágica. Da igual que sean cuadros, dibujos, esculturas, arquitectura... Cada uno lo percibe y lo siente con diferente intensidad. A veces esa visión es de tal belleza que nuestro organismo se descontrola, sufriendo mareos o incluso angustia. El problema viene cuando además coinciden un gran número de obras artísticas que nos conmueven. Entonces es cuando el cuadro físico de los extraños síntomas se complica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que dichos síntomas dan lugar al fenómeno que se conoce hoy en día como síndrome de Stendhal. Es decir, nuestro cuerpo comienza a tener temblores, palpitaciones, sudoración descontrolada, zumbido de oído e incluso en algunos casos puede llegar a perderse hasta la conciencia. La suerte o el problema es que en nuestro mundo existen muchísimos lugares donde el síndrome de Stendhal puede despertarse. Pero ¿cuál es el origen de este curioso nombre? Stendhal era el seudónimo de un autor francés del siglo XIX, originalmente conocido como Henri-Marie Bay. Él tuvo una infancia complicada. Huérfano de madre a los siete años, quedó al cuidado de una tía cuando su padre fue encarcelado por defender a la monarquía. Mientras estudiaba en la Escuela Politécnica de París, enfermó y abandonó los estudios para ingresar en el Ministerio de la Guerra. ¿Y qué ocurrió? Pues que como subteniente de dragones, dragones entiéndase como soldados que combatían en la caballería, generalmente al ataque e infantería, en la defensiva normalmente, del ejército de Napoleón, y visitó por primera vez Italia. Era el año 1800 y estuvo en las campañas de Italia y Rusia hasta que regresó a París. Allí, en la capital francesa, se interesó por la psicología y por entablar relaciones con los círculos intelectuales. Pero claro, él seguía pensando en la bella Italia. Por fin, en 1815, cumplió el deseo de retornar y se instaló en Milán iniciando su carrera literaria. Al regreso de uno de sus viajes escribió Nápoles-Florencia, donde describe por primera vez lo que experimentó al contemplar la Basílica de la Santa Cruz en Florencia. Así cuenta Stendhal lo que le sucedió. Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de la Santa Cruz me latía el corazón. La vida estaba agotada en mí. Andaba con miedo a caerme. Como veis, Stendhal escribía por primera vez los síntomas que más tarde presentarían otras personas en situaciones similares, y que daría lugar al, síntoma, al síndrome que llevaría su nombre. Pero, ¿por qué a este autor se le conoce como Stendhal? La explicación es bastante sencilla. Henri Marie tenía la costumbre de firmar sus obras con diferentes seudónimos, pero el que más usó fue el de Stendhal. Sus biógrafos afirman que lo hacía en homenaje a Johann Joachim Wickenmann, perdón por la pronunciación alemana, fundador precisamente de la arqueología alemana, que había nacido en la ciudad germana de Stendhal. Podemos decir que nuestro autor tenía unas cualidades muy especiales. Como escritor, fue un pionero que cargaba a sus personajes en las novelas de un marcado perfil psicológico. Pero lo que le pasó es que no fue valorado en su época. Gran culpa de ello se debió al intocable y adorado por los franceses Victor Hugo. Sí, en aquella época al autor de Los Miserables le daba por criticar abiertamente la obra de Henri Magui. En el lado opuesto, en cambio, tendríamos a Honoré de Balzac, que sí que valoraba a su colega. En el año 1841, Stendhal sufrió un primer ataque de apoplejía. Enfermo y lleno de temor, vuelve a París a consultar a un especialista. Sin embargo, un año después, el 22 de marzo, sufriría el último y definitivo ataque, muriendo sin llegar a recuperarse. Fue enterrado un día después en el cementerio de Montmartre. Y aunque era francés, su alma era totalmente italiana, tanto que hizo escribir en su lápida el siguiente epitafio. Henri-Marie Bale, milanés, escribió, amó, vivió 59 años y dos meses, y murió el 23 de marzo del año 1842. Su fama de buen escritor por fin fue valorada a finales del siglo XIX y formó parte de los mejores autores de este siglo. Los síntomas que describió por primera vez Stendhal dieron lugar al síndrome que llevó su nombre... Y estos no fueron reconocidos hasta 1979, gracias a la psiquiatra italiana graciela marini quien observó que muchos turistas sufrían los mismos síntomas tras visitar Florencia. Por eso, este síndrome también se conoce como síndrome del viajero o síndrome de Florencia.
0: El arte es emoción, eh, casi que no sería posible concebir la idea de arte si no existiese mmm, un síndrome de este tipo, ¿eh? Que en, en sí, si no te emociona, yo siempre digo que no es arte. De ahí siempre discuto con nuestro buen amigo Fernando, porque no todo arte tiene que emocionar a todo el mundo. ¿Os ha pasado alguna vez el experimentar algo parecido al síndrome de Stenzel?
3: A mí sin ir más lejos, no con cuadros precisamente, pero eh, en el concierto de Año Nuevo de este año me descubrí a mí misma llorando, al escuchar un vals de Strauss y yo dije, ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? era una, todo una amalgama de sensaciones y y yo creo que fue un poco este síndrome, la verdad, sin tener que ir a Florencia ni nada Florencia es el el
0: cliché, ¿no? Tanto arte tanto historia, los Medici tanto mecenas
3: creo que puede ocurrir con cualquier expresión artística incluso lo que alguien podría considerar una expresión artística que otra persona no lo considere y a mí me pasa mucho las canciones y si sí, más lejos esta fue la última vez que yo experimenté en mis carnes ese síndrome. No sé el, el, si mis compañeros quieren compartir una experiencia similar.
5: Yo con las canciones también. también <ríe> o sea, te lo, te lo compro y te lo comparto sobre todo con canciones de, pues de Strauss, lo clásico, no Strauss, eh, Chopin también, no que te emocionas con las esas nocturnas tan preciosas. Eh, este señor pianista japonés que no me acuerdo de su nombre. Oh, Dios mío. River Flows in You es suya, que creo que aparece en la película Crepúsculo, no estoy muy seguro. Y también porque ya tiene un poquito más lo mío, ¿no? Disney, que siempre, siempre me toca la patata.
0: Quería comentaros eso. Eh, hoy en día el cine es arte. Si te emocionas con el cine, ¿es síndrome de Stenhal o te estás emocionando por la historia?
3: Habría que ver en qué, en qué medida lo consideras tú arte, eh, porque... Creo que esto está muy basado en pues, la experiencia de Stendhal allí en Florencia ¿no? y sobre todo está muy asociado al síndrome del viajero y yo creo que entra en juego pues, también otro tipo de factores porque a partir de este síndrome se ha hablado también del síndrome de París, que no sé si lo conocéis. Uh-uh que viene a ser un síndrome, de, un síndrome de Stendhal adaptado a la ciudad de París porque ya se tiene unas expectativas de la ciudad del amor, la ciudad de la moda, la ciudad de la luz, la ciudad de madre mía, llegas allí y es que te va a afectar sí o sí porque es que estás en París y ocurre, y ocurre. Y entonces no sabría si aplicarlo a, al cine, a lo mejor ya irnos un poco más lejos, porque aunque en cierta manera es un tipo de viaje, no hablando de una manera más... Metafórica sí.
0: viajas viaja con la historia
3: exacto pero investigando un poco sobre el tema aparte del síndrome de París también se ha descrito el síndrome de Jerusalén que viene hoy al dedo por la cruzada no sé si lo
4: a los si niños lo les pasó <ríe> por el camino por el camino que lleva.
6: qué arte madre mía el humor negro
3: pero el síndrome de Jerusalén eh, también está asociado a viajar a, a Jerusalén y una vez allí, pues, creer que, que va a ocurrir algo de dimensiones catastróficas de, de que tú te sientes profeta incluso por el mero hecho de estar allí. Sí, ocurre. Tanto si uno es de yo que, quiero hacerte, que incredulidad,
5: pero es cierto. Yo te quiero hacer una referencia a eso que estás diciendo, los Simpsons. Cuando Ajá. Homer Simpson fue a Jerusalén porque el señor Flanders se lo pagó el viaje se convirtió en profeta
3: pues eso es el síndrome de Jerusalén y ocurre mmm, claro ocurre tanto el síndrome de Stendhal el de París todos estos síndromes ocurren más en personas fácilmente impresionables por ah. supuesto y luego aparte pues dependiendo del tipo de síndrome pues si tienes una una fe religiosa grande pues eres más propenso digo yo pero bueno, creo que hay distintas representaciones y, y maneras de vivirlo. Yo no sé si existirá
4: en, en otras ciudades, pero por lo que tengo entendido, en Florencia, en, en un hospital, hay una unidad especializada para los afectados para el síndrome de Stendhal.
0: Que... Eso ya es mucho marketing, a mí me parece ya... <risa> Se de... hacer de... un síndrome de Sevilla, que aquí viene en feria, en Semana Santa, vamos. <risa> <risa> tanto venecia, tanto venecia, tanto Florencia, <risa> tanto <risa> Italia. <risa> <risa> Sevilla, hombre. Pero te prometo... <risa>
4: Fuera broma, no he escuchado como un síndrome de Sevilla, pero sí he escuchado relacionado como de, de eso, el síndrome del viajero en general y de viajeros que han venido a Sevilla y de que...
0: Aquí lo llaman el duende. <risa> 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 Somos diferentes. <risa>
4: Qué bonito, es que el... por favor. Me encanta. Qué
6: literario.
4: <risa> es que ¿qué tendrá la ciudad.
6: tanto Pero...
4: Al fin y al cabo es eso, y como m, tú dices, suceden personas que son fácilmente impresionables o incluso que tienen una sensibilidad muy alta a todo el tema del arte. Yo sí me... Vamos, yo me he llegado a emocionar perfectamente, aparte de la música, que es que la música m, te abre los sentidos en, en todos los sentidos, <risa> <risa> valga la redundancia, pero incluso con un cuadro, eso que decís tú, ¿por qué me siento así? Pues sí, ¿Sabes?
3: Había había casos, eh, leía acerca del síndrome de Stendhal que hace, creo que el verano anterior, el verano pasado, un hombre murió delante de la venus de Botticelli. Le dio un infarto. Sí, no, sí. Sabe, no sabemos hasta qué punto el hombre venía ya, pues, no demasiado bien, pero... No me extraña que haya una unidad especializada en eso.
0: Hay que decir también que las colas para verlas son grandes. ¿eh? Yo creo que del, del sol, del cansancio, del agotamiento, de escucharos que te dicen venga, paga 50 euros y te saltas la cola. Tú ya estás, hasta arriba las veces allá ya, ya, ya muero feliz. <risa> <risa> <Creo yo. risa> Julio, cuéntanos.
1: Eh, prim- primero quería puntualizar que, por ejemplo, en el caso del síndrome de París también existe una línea de 24 horas para... Para los afectados. La mayoría son chinos, porque por lo visto... También, también son sí, muchos. Sí. Es cierto, es cierto que en... Por eso
2: muchas veces utilizan tanto la cámara para tener algo entre medio, o lo
1: que baja tensión. Soy como Harry Potter ¿no? con el basilisco. Que realmente yo no sé hasta qué punto también puede verse influenciada la exageración. Es decir, por ejemplo, en el caso de Stendhal sí puedo entender que te impresione y que incluso te haga un, algo físico. Pero, por ejemplo, yo qué sé, si me pones el síndrome de Jerusalén, a ver, viajan millones de personas a Jerusalén. Por estadística, algún loco te tiene que tocar que te diga: <risa> Me ha hablado Dios.
2: ¿No? no, y a mí, sobre todo, una de las cosas que más me llama la atención de esto es que, por ejemplo, en la época, digamos, de. Estend- o sea, en la que nació, digamos, por así decirlo, el origen Stendhal, que alguien se impresionara por viajar por primera vez a Italia me parece relativamente normal, pero con la tecnología que hay ahora, que podemos ver y que vemos, de hecho, por las redes sociales, por publicidad, por cualquier cosa, busquemos o no busquemos, más o menos imágenes de los sitios, cómo puede ser que te sigan impresionando tanto imágenes que probablemente de forma previa en tu organización del viaje para ver qué ver o no ver, te puedan impresionar tanto en persona como para causarte esos síntomas fisiológicos, que muchas veces yo también creo que ahora quizás lo unamos más a la sugestión que realmente a lo que nos pueda provocar el arte, que ojo, el arte provoca, pero no sé si ya está este punto tan exagerado.
5: Pues puede ser, pero también está la diferencia de ver la imagen y estar en lo que has visto. No lo mismo es que te hablen, que yo estudié Historia del Arte en Bachillerato, del baldaquino del Vaticano, e ir al Vaticano a ver el Baldaquino, que ver, un, po- un mal ejemplo, ¿no? Pero hablar de la, fu- de la Fontana de Trevi, que tú la ves en la imagen en proyectar, ya sabes, de aquella manera, ¿no? O en los libros de texto, y ver la Fontana de Trevi en persona...
2: No es que precisamente es por eso, digamos, normalmente lo que más impresión te causa es lo que es más turístico. Y yo he estado en la Fontana de Trevi y yo veía a la Fontana de Trevi entre cabeza agobiada, <risa> intentando tirar la moneda, haciendo una foto rodeado de gente que creía que le iba a dar con alguien al brazo. Y para mí, parte de esa impresión que me podría llegar a dar. Precisamente el verlo en perdo- en persona se pierde precisamente porque es que al final no estoy en realidad apreciando el monumento, sino estoy en medio de un barullo de gente, como si estuviera en la cola de un concierto <risa> intentando echar una foto o ver lo que quiero ver. Por eso me sorprende que exista esa... Eh.
0: Otro tema importante, el turismo, hasta qué punto estropea el arte, sí. ¿vale? <risa> eso es Pero copia.
5: Es muy curioso porque, por ejemplo, en el Museo del Prado... Eh, de lo enorme que es, podía disfrutarlo perfectamente yo me perdía en las salas de Velázquez, Murillo y me tiraba las horas yo iba con, con mi novio y lo iba guiando por las salas por un tour de historia del arte o incluso en el Museo de Bellas Artes de Sevilla yo me quedaba horas mirando horas no pero ojalá no los trazos de de ay se me ha olvidado este pintor lo siento de de las santas no que hacen del trabajo de tejido este pintor Murillo. que. No, Murillo no era. Se me ha olvidado. El único. Ese pin... me ha ido, ese me ha ido. El de las islanderas, ¿no? A ver, ese Velázquez. Ah, oh, me equivoqué. <risa> A ver, ese. Out. Out. Hay un señor que no sabe dibujar paisajes, pero sí tejidos. Es maravilloso ese señor. Yo lo vi en la exposición de Caixa Forum, de su Agnus Dei, o sea, su Cordero Divino, que es que te entraban ganas de tocarlo lo esponjoso, que parecía. Pero es que ese, ese señor era un maestro con los tejidos. Era flipante.
0: Intentam- Tú cierras el debate, María, que se nos va la hora.
5: Bueno,
4: yo queriendo volver un poco a... Bueno, y haciendo referencia también... Es que yo tuve la misma experiencia que tuve en la Fontana de Trevi. Y luego, yendo al Prado, yo recuerdo que me emocioné m- mucho más... Con, y que me impactó muchísimo eh, Cronos devorando a sus hijos... Que luego para llegar a Las Meninas, porque es que me pasó igual que en la Fontana de Trevi... Que es que a ver dónde te, te dabas un codazo. Y que muchas veces, a lo mejor con el arte que que tanto esto es lo más grande, no sé qué... lo mismo a veces te crea ciertas expectativas que cuando llegas al lugar pues al final lo que te acaba ocasionando ese síndrome de Stendhal y lo que en realidad te emociona son esas pequeñas cosas que aún está por descubrir
0: Perfecto, bueno pues vamos a ir despidiendo el programa porque hoy hemos tenido debates intensos y profundos, el reloj nos está empezando ya a apretar el cinturón Julio, muchísimas gracias una semana más por tu magia en la técnica
1: A vosotros por estos debates
0: (risa) Y en una frasecita muy corta, Carmen fantástico el tema de educación y, y aprendizaje y bueno, tanto que hemos charlado de ello
2: no Desde luego, muchísimas gracias compañeros y oyentes y bueno, que sigamos debatando como siempre
0: Debatando, debatando,
6: debatando.
0: <risa> María, ¿qué habrá sido de esos niños?
6: <risa> no, no. <risa> ya, ya me vas conociendo, ¿verdad? No,
4: no, no voy a acabar la frase Bueno, vamos a montar de sí, vale, sí que se han quedado por el camino ¿De Belén?
6: Pero... <risa> Ahí viene
4: Pero bueno como muchos otros temas que nos han quedado así por debatir, que nos han dado lugar a otros temas de que a ver si para próximos programas...
6: Mira que son podemos, dos horas
4: de programa, ¿eh? pero es que me lo hace corto. Se, se, se quedan cortos, es que necesitamos debatar más temas ya. <risa> <risa> y...
0: Vamos a hacer una radio de debatar nada más. Sí. <risa> <risa> Muchas gracias, María. Alex Miranda, sin la X.
5: sí Dime. <risa> tu
0: primer programa, ¿qué tal la experiencia?
5: Pues muy bien, la verdad. Me, se me han quedado cosas en el tintero
0: <ríe> eso es bueno eso es como cuando comes y te quedas con algo un poquito más que has comido muy bien eh, dentro de un mesecito aprox ¿tienes ya el tema listo? Mm,
5: te puedo traer otra vez cinco o seis temas de golpes <ríe> si te interesa hombre t- tienes varios
0: para elegir que comentamos sí, a ver sí, cuál te gusta sí. más vale muchas gracias a ti y Lourdes ya para cerrar tú con tu, con tu síndrome de Stendhal?
3: Pues intentaré no desmayarme <risa> después de estos debates tan interesantes. Encantada de estar con vosotros una semana más y deseando volver dentro de un mes también.
0: Muy bien, muchísimas gracias a todos, a nuestros oyentes una semana por acompañarnos. Y os citamos nuevamente el martes que viene, ya estaremos en febrero nuevamente a las 10 de la noche en EOFM.